0: Guten Morgen! Heute ist der 17. März 2017. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Wir haben die Episode Nummer 115 des Donatech-Radios. Mhm. Ja, ein wunderschöner, sonniger Morgen.
1: Ja, vom Wetter her. Ja. Vom Wetter Vom Wetter ist schön. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten nicht so. Ansonsten nicht. <lacht> Sonst gibt so die normalen Hochs und Tiefs, die man so erlebt als ein genau. dickler Projektleiter und so. Gell? <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, was gibt's es so, Exper- starten,
1: starten wir los. Starten wir richtig rein. Ja, starten wir los. Ich habe noch ein Follow-up ähm, zum Folgen, weil zum Franz, weil der Franz eigentlich jetzt für mich eigentlich komplett kaputt ist. Der Franz? Der Franz ah ja, der ja der Franz, Die ja. App.
0: Ja. Was heißt komplett kaputt? Ja.
1: Wurscht, wo ich draufklicke, stürzt ab. Also, also, nicht draufklick aber die Shortcuts funktionieren genau. nicht für mhm. mich zum Beispiel. Oder wenn ich klicke auf uh, Updaten und so, stürzt es auch ab. Mhm. So, wenn man mhm. denkt, okay, na das ganze sinkt irgendwie auch nicht sein. Das mit ja. den
0: Shortcuts ist bei mir auch, habe ich gerade nicht ausprobiert. Ja, mhm. Das mit dem
1: Update da?
0: Update. Das ist äh, der Franz gehst? Update, so Check for Updates. Ja. Boom. Ja. ja, genau.
1: ja Also das ist ein generelles Ding. Also ja, weiß also ich mhm. nicht, was da hat. Egal, dann haben wir ein bisschen geschaut, okay, was sind da so die Alternativen? Und was da bei mir bis dato ein bisschen vorbeigegangen ist, ist, es gibt ja da Open Source Alternative zu Franz. Mhm. Und zwar äh, Rambox, Rambox, keine Ahnung, mhm. wie du das aussprichst. Äh, sollte man vielleicht einmal einen Link da werfen Was eigentlich jetzt für mich, ähm, zumindest vor außen her, eigentlich genauso ausschaut wie der Franz. Und auch eigentlich die gleichen Dienste unterstützt. Äh, und auf den bin ich jetzt einmal, da ist der Link. Den bin ich jetzt einmal umgestiegen, sozusagen, und bei dem funktionieren die Shortcuts. Ja, das ist auch eigentlich genauso eine Elektron-App, genauso auch wie Franz. Mhm. Äh, und ja, funktioniert de facto genauso und nur, nur besser und ohne diese Abstürze. Okay, Aha. und ist halt Open Source, kannst du auf GitHub und so auch schauen. Mhm. mhm. Genau. Äh, ja. Interessant. Also für alle, die das auch schon ein bisschen nervt oder die da haben, ich glaube, das sind wahrscheinlich nur mac die probleme hm, Keine Ahnung. Hm. Wir haben mit ein paar andere Leuten geredet, die haben das eigentlich nicht gehabt. Okay. Aber ja, Rambox, kann, kann man sich mal anschauen. Mhm. Wie ist das jetzt noch nicht wieder auf, wieder mir ist das
0: jetzt sozusagen selber noch nicht aufgefallen, dadurch, dass ich eigentlich keine Shortcuts verwende. Sozusagen. Ja, es kommt
1: natürlich auch davon, wie viele Tabs das man hat und so, was du antapp. Oder? Nein, ich habe 1, 2, 3,
0: 4, 5,
1: 6. Na also ich mache das eigentlich konstant, ja, dass ich da zum Beispiel zwischen, keine Ahnung, mehr Mail habe ich drin.
0: Ja, aber ich tue halt immer über die Maus umschalten.
1: Ja, okay, aber so ist mir viel, ja. Ja, ja, aber ja, ja, ja wurscht. Ich mache das halt eigentlich konstant über diese, diese Shortcuts und so. Ich
0: habe jetzt quasi meine zwei Inbox drinnen, meine private und meine geschäftliche. Mhm. Die, also Google Inbox mhm. und Dann habe ich meinen Facebook Messenger, mhm. WhatsApp und, und dann habe ich zwei Sendesk drinnen. Das finde ich ziemlich cool dass man da äh, Sendesk rein da kann. Auch. Ja. Das, das ist, das ist unser ja. Im Endeffekt ist es eigentlich
1: nur so ein äh, irgendwie komplett abgespeckter Browser genau Der ja halt da drin läuft, also man ja, ja. <lacht> ist halt, du hast jetzt nicht den Chrome dann offen, mit mhm. die Tabs gepinnt mhm. oder so, sondern du hast den einfach, ja, ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen praktischer. Andererseits halt, muss ich ja sagen, ich habe mir das halt am ähm, Anfang wieder angewöhnen müssen, dass ich den einfach aufmache. Das mhm. jetzt blöd auch, aber ich bin es nicht gewöhnt, ja, dass ich da jetzt quasi nur ein Tool gehabt habe und dann habe ich wieder mal quasi Slack-Programm aufgemacht und dann, ah, genau, eigentlich habe ich in dem Rambox drin, ja. Und Slack zum Beispiel habe ich nicht da drinnen. Ja, weil, wieso?
0: weil man die Standalone-Slack-App da besser da so die web einfach. Mhm. Ja. Okay,
1: okay. Ja, nein, ich habe da jetzt alles einmal eingeworfen. Also ich habe jetzt Mail drin, äh, WhatsApp, dann die Slack-Channels und tweet mhm. weil das quasi der einzige Twitter-Client ist, den du da einbinden kannst. Ja, ja. Mhm. Und das ist eigentlich ja ja. Zum Beispiel Skype oder so, das ist für mich weiß nicht irgendwie irgendwo komplett schon gestorben, weil ich da bei einem mehreren Projekten eigentlich in Slack drin bin. Ja. Da bin ich bin ja so fast nicht mehr online. <lacht> <Na> ja, nicht. <lacht> äh, den habe ich auch nicht, ja. nicht einbunden. So, also ja, mhm.
0: wo ich jetzt gerade ein bisschen Nachdenken, das passt vielleicht noch zum Thema, mhm. hätte jetzt gar nicht auf der Agenda gehabt, aber egal. Ähm, wir nutzen ja im Moment sehr viel GoToMeeting. Mhm. Ähm, für unsere sämtlichen Stand-ups und schon fix und so Videokonferenzen, die wir halt machen. Das Go-to-Meeting ist grundsätzlich funktioniert eigentlich sehr zuverlässig für mhm. Audio-Video-Sharing und so, also Konferenzen bis zu sechs Teilnehmer und bei den Webinare, die wir halt auch machen. Von daher ist, haben wir das eigentlich hergenommen, weil wir halt für Timer regelmäßige Webinare veranstalten für unsere Kunden, um ihnen halt so die Basisfunktionalitäten vorzustellen und da so Einstiegshilfen zu geben, wie man mhm. einmal halt administriert und so Sachen. Ähm, und da zahlen wir halt 99 Euro im Monat dafür, für das Go-To-Meeting. Mhm. Und wir nutzen aber auf der anderen Seite auch ähm, nicht Slack ja? und Google als, als G-Suite halt mit, mit Mail und dem ganzen Zeug. Mhm. Und eigentlich, sage ich mal, am Anfang haben wir mal experimentiert, auch früher haben wir viel mit Skype gemacht. Ja? Da war halt dann alles Problem am Anfang, dass man irgendwie keine Videos auch mit mehreren Leuten parallel machen kann, Das geht ja mittlerweile auch. Und auch mal experimentiert haben mit Hangouts. Mhm. Ja? Und jetzt gibt es ja viele neue Features wieder im Hangouts und das Hangouts hätte eigentlich diesen netten, den netten Vorteil, dass man beim Hangout sozusagen parallel auch zum Beispiel gemeinsam an einem Google Doc arbeiten kann und da halt mitschreiben kann, sozusagen die Meeting-Notizen. Ja?
1: Mhm.
0: Also ich würde das eigentlich ganz gern wieder mal probieren, aber ich störe mir gerade ein bisschen die Frage, wie man das am besten löst, ich weiß nicht, vielleicht hat da unsere Hörer eigentlich irgendwelche Feedback oder Tipps für das. Wir haben halt einen Besprechungsraum mit einem großen Fernseher. Mhm. Da im Moment, da hängt halt der Mac Mini drauf, wo halt auch im Moment zum Beispiel das Go-To-Meeting einfach drauf läuft, wo man halt, wenn man wenn man mit Leuten, die dort halt im Büro sind in Braunau, im Besprechungsraum halt dort über das Mac Mini und den Fernseher halt das Meeting machen. Ja, mhm. mit so einem Jabra-Mikrofon halt und einer Webcam, die am Fernseher halt oben hängt. Ja. Mhm. Und beim Go-to-Meeting ist es jetzt halt so, da startest du halt den Client einfach hoch, das Programm und nimmst dann am Meeting teil, sozusagen, als Meetingraum. Mhm. Also einfach als, ja, einfach wie ein normaler Client halt. Ja. Aber beim Hangout musst du ja quasi, soweit ich das jetzt gesehen habe, immer als mit einem Google-Account die anmelden. Mhm. Ja, also mit irgendeinem persönlichen. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt, man legt man dann einfach quasi einen, einen Meetingraum als Benutzer im Gmail an. Dann hat man quasi einen eigenen Gmail-Account, mit mhm. dem man dann immer da einsteigt, sozusagen ins Hangout, damit, der da, damit sich die Leute da hinverbinden können mit dem ins Hangout. Mhm. Oder braucht man da, weil sie bieten ja diese Chromebox nur für Google Meetings, sozusagen. Da gibt es mhm. ja im Set mit, es gibt ja so, kennst du das? Ähm, ich schaue da, schau da meinen Link rein: Google Hangout Meeting Room. Also, ich google mal schnell mal raus. Ähm, <lacht> Da kannst du sozusagen, also das ist generell sozusagen das G-Suite, am meine die Werbeseiten, und dann gibt es halt auch noch daran das Equipment da da hat mal Google Hangout Conference Room Also und da schaut es halt so aus quasi, dass man ähm, so eine Art, ja, chrome halt, was eigentlich dann wie ein Chromebook oder mit dem Chrome OS halt läuft, ja, und die äh, gibt es jetzt halt halt Zeit für größere Meeting Rooms und kleinere Meeting Rooms, ja. Uh, und da sind ja halt da schon zum Beispiel genau dieses Jarbrays da dabei und der Fernbedienung und der Webcam halt und so. Und so im Set verkaufen sie das, mhm. ja, mit einer Chromebox. Und diese Chromebox kann man halt, so wie ich gesehen, im äh, Gmail oder im, im Google, G Suite hast ja mittlerweile, Admin-Oberflächending, wie ein, also kann man von dort fern administrieren sozusagen oder, oder wie soll man mal, einbinden als Device und dann kann man es von dort managen halt, mhm. ja. Uh, und ich hat mir gestern einmal die Frage gestellt, so quasi, ob das da der einzige Weg ist, dass man so ein Meeting-Room-Setup halt am vernünftigsten macht, dass du da quasi dann keine Person, kein Account abgemalt ist, sondern einfach das Device als Device registriert ist mhm. und man dann dort halt einfach Hangouts hosten kann halt.
1: Mhm, ja, okay. ja cool. Um, ja, da tut ich sowieso, glaube ich, relativ viel, gell? Ja. Äh, bei diesem Hangouts, weil da haben sie ja diesen Slack-Konkurrenten, dieses Hangouts-Chats heißt das, oder?
0: Ja, sie. Von Google. Ja, ja. Im Prinzip rüsten alle parallel jetzt auf. Microsoft genau. macht Microsoft diese Microsoft macht Teams, ja. Mhm. Äh, Google hat beim Hangouts extrem viel ausgebaut, ähm, neue Funktionalitäten. Was halt lästig ist, ist einfach, was man beim Skype, aber beim Slack eigentlich nur voll abgeht, ist, dass man gar einmal Screensharing macht mit jemand. Ja, mhm. ja. Ähm, sonst ist das Slack-Video und, und Voice-Ding eigentlich schon super, aber und das konnte der halt halt Hangout auch da, ja, Screensharing, also generell, da tut sich halt natürlich, ist heiß der Markt, irgendwie ist nicht vor kurzem gerade auch wieder nur wer anderer, da war doch jetzt so also in den News, wo ein komplett neuer auch eingestiegen in das Ding ist, jetzt, falls mir nicht das habe ich ja gerade einmal geshared vor kurzem. Ähm, ja, also wir sind da immer ein bisschen durch das, dass man einfach so auf dieses Remote-Work und verteiltes Arbeiten halt bei uns so ein Thema ist, weil man halt äh, in quasi vier Plätze Österreichs verstreut sind mit äh, zehn Leuten, mhm. äh, ist das halt immer wieder ein äh, Thema, dass es möglichst äh, ver- fritschen mhm. lässt und einfach ganz einfach auf die mhm. schnell laufen. Ja, halt. Stimmt,
1: da war Screensharing bei uns auch eigentlich auch immer das Problem. Also ich sage mal die Telefonie, das hast du eigentlich über Skype damals auch immer, ja. aber kannst immer relativ gut äh, erschlagen, das funktioniert eigentlich immer relativ gut. Mhm. Bei diesen ganzen Slack-Telefonie-Geschichten äh, und so, mh, da haben wir teilweise Probleme gehabt, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, dass die teilweise bei ein paar Leuten nicht durch die Firewall durchgekommen sind oder so mhm. in die Richtung. Ja, ja. Also da haben wir mit Skype halt nie irgendwelche Probleme gehabt, aber ja. bei uns war das jetzt auch eigentlich in den meisten Projekten immer so ein Mix zwischen Slack halt eigentlich nur für Chat, ja. für Telefonie halt Skype. Ja. Aber, und, und, für Videotelefonie haben wir eigentlich immer Hangouts gehabt, obwohl Hangouts dann auch teilweise, weiß ich nicht, gefühlt jeden zweiten, bei der jeden zweiten Besprechung wieder irgendeiner, irgendein Problem hat.
0: Aber das ist schon wieder Zeit her, <lacht> oder?
1: Ja, naja, es ist teilweise, ja.
0: Ich sag mal, Skype ist im Prinzip jetzt seit einem Jahr komplett gestorben, bei uns weil halt einfach Slack, diese voice calls sehr gut funktionieren halt. mhm. ja. Mhm. Und. Er macht sich da auch so Gruppencalls, oder? Das nicht? Ma- Nein, ich sag mal, für Gruppen gehen wir eigentlich meistens in das go ah, eh, ja. Also das Leck hm, ist so okay. one-on-one, halt einfach wenn ich sage, jetzt ist hm. es wir reden gleich drüber, als hm. wie wir schreiben. Ja, ja. da habe
1: ich eben teilweise bei, mit einem Kollegen zumindest das Problem gehabt, das hat bei dem nie funktioniert Aha. eigentlich, wenn er haben war. Jetzt auch noch? Jetzt eigentlich auch noch, ja. Aha, okay. Also jetzt, pf, keine Ahnung, vor zwei Wochen oder was, okay. mal probiert wieder. Aha. Aber okay. Ja. Aha.
0: Gut, ja. Na, also da war ich, das ist ein spannendes Thema. Ähm, wie man so optimal das löst, das ist auf jeden Fall bei uns und mit dem Braun ein ziemliches Upgrade gewesen, dass man halt da fixen am Fernseher hingestellt oder mit Besprechungsraum, wo man halt dann auch direkt sozusagen nebenbei so ein Städtisch hat, wo man sich hinstellen kann und äh, nicht immer sozusagen nur auf das auf den Notebook gerade wenn man mit ein paar Leuten am Meeting teilnimmt, ja, mhm. das nicht alles ist um ein Notebook irgendwie um, äh, sch- schauen müssen, sondern du kannst halt wirklich halt in dem Raum normalen Besprechungstisch halt wie wenn du dem miteinander sprichst, und ein paar Leute sind halt über diesen großen Fernseher einfach zugeschalten. Mhm. Ja, das ist schon super. Und das geht auch echt, äh, für kleines Geld super gut mittlerweile. Da braucht man keine 100.000 Euro Videokonferenz-Setups machen, wie es die großen Firmen und so in, in, in ja, den Videokonferenzräumen ah, haben. Äh, ja. wie es früher halt war mit ISD in Standleitung und Zeuglehr, so, das geht. Kann man sagen, kann sich jede kleine Firma mittlerweile super leisten und das, ja. Mhm. Ja, also das habe ich mir gerade schon. Ich glaube, soweit ich das gesehen habe, vielleicht kann man da wieder von unseren Hörern berichtigen, wenn er da eine andere Lösung hat, aber ich glaube, man muss sich so eine Chromebox kaufen. Ich meine, das sind nicht teuer, die kosten zwischen 150 und 300 Euro oder sowas. Mhm. Und dann... Chromebox, was ist das ja, aber dann speziell für... Ja, das ist so ein kleines Aber es sind so Minikomputer, ah, okay. mhm. die gibt es halt von, von Asus, und so von HP und so, okay. verschiedene Preise. von halt beim kleinsten, wie mhm. so
1: 150 Euro bis zu so 300 Euro oder sowas. Okay. Ja. Ja, und, okay. Ja, ich weiß nicht, das ist bei dem Google Store, da ich war neulich wieder geschaut. Halt, teilweise Sache, weil du diese Geschichten bei uns halt nicht bestellen kannst, gell? oft. Also nicht ja. direkt über sie, du kannst jetzt halt dann in Amazon schauen, dass du irgendeinen ja, Zwischenhändler ja, ja. findest oder ja, so. Ja. Aber das ist echt Sach weil da war nicht also da war vor einer Woche, glaube ich, auf Standard.at einmal die Meldung so, ja, da können wir jetzt quasi ja bestellen, im, also als Österreicher bestellen im US Store. Was, ja. die, was totaler Scheiß ist ja, ja. ich ja. hab da nochmal geschaut ja, na ja. kannst nicht, du brauchst dann eigentlich in jedem Store, wo du bist, brauchst schon quasi in dem Herkunftsland eine Adresse, weil sonst ja, okay, Das, kannst, das, das ist ja Scheiß. Äh, das das ist Problem haben mir
0: nicht. Habe ein Kollege von mir, oder eigentlich zwei, nein, einer, die warten schon ewig eh lang, die möchten gerne das Google Pixel haben. Mhm. Also der das hat kannst ein, du
1: aber in Deutschland zum Beispiel bestellen. Ja, aber, eben ist nicht aber in Österreich. Ich, nein, in und in nicht, Deutschland
0: auch nur die kleine Variante, also ich glaube die 16 oder 23 GB, was die kleinen ist, und nicht die, ja, und die, und nicht die kleine, große, die gibt es auch nur auf Nachfrage, irgendwann ja. verfügbar vielleicht. Mhm. Und in Deutschland hast du halt auch das Problem bei uns äh, wegen der Mehrwertsteuer immer und so. Also mhm. wir möchten es halt schon wirklich in Österreich kaufen eigentlich. Also Aha, okay, ja. was ist
1: das Problem mit der Mehrwertsteuer? Ja, du
0: musst halt dann wirklich halt entweder gleich das mit Warte kaufen, dass dann gleich die Mehrwertsteuer nicht zuerst sozusagen durften. Mhm. Ja, und wenn du das bei der, bei Google aber sozusagen nicht so hinbringst im Shop, ja, dann mhm. stehst du halt an. Also. Wir haben zum Beispiel das gehabt, manchmal haben wir iPhones, bei, anderen haben wir den Fehler gemacht, dass wir zwei iPhones in Deutschland beim Apple Store bestürten, weil es in Österreich mhm. zwei Wochen Sparer geben hat sozusagen. Mhm. Und da beim kriegst apple Store kriegst du die mehr wahrscheinlich
1: zurück. Nein. Okay, alles blöd bei Tigarette.
0: <lacht> ja, wenn die 900 Euro kosten oder 800, mm. dann ist es schon mm. was dann. Ja. Mm-hmm.
1: Ja, ich weiß, ich habe auch eher im, in dem Shop geschaut wegen dem Google Pixel da, aber da haben sie ich glaube, da gibt es ja zwei Varianten, 5 Zoll und 5,5 Zoll, gell? Genau, ja. Und im Endeffekt gibt es glaube ich nur mehr die 5er und da die kleine Variante. Genau. Ich glaube, sonst ist eigentlich alles andere out of stock, aber das ist ja im ja, US-Store schon auch so. Immer schon überall, ja, ja, keine Ahnung, habst du nur so ein kleines Kontingent Shame gehabt Born, oder ja. Ja, ist irgendwie komisch? Also der Kollege möchte mir das
0: Kleine, mit tut mir doch, das war ein Geek, ja. ja, kriegst du nicht überall ja. aus. Krass. Wochenlang oder monatelang eigentlich schon. Ich glaube, das ist im
1: Oktober oder was release
0: dann, gell? Genau. Und jetzt ja. gerüchten sie ja quasi schon, dass bald einmal das nächste Thema <lacht> kommen sollte ja, quasi, ja. also
1: <lacht> Unter Anführungszeichen. Ja. Bei uns wahrscheinlich nie. Okay, ja. ja, da muss man sagen, das ist bei Apple halt schon geil. Äh, also die haben mittlerweile da diese Rollouts, die die da halt machen, wo es eigentlich wirklich weltweit im Endeffekt dann gleich einmal das genau. Gerät kaufen kann. Millionen von Geräten Das ist schon, ja, wie man sieht, eigentlich ja. wahrscheinlich nicht so ja. einfach, dass du das hinbringst, ja, wo äh, wie sagt man da? <lacht> Fertigung und so. Ja, ja, aber du musst ja mal die Dokumentation was ja dahinter steht. Ja, da
0: da, da gibt es ja so geile Bühne immer an dem Tag, wo bei Apple quasi die Geräte dann da offiziell ausgeliefert werden. Mhm. Da stehen ja Jumbo-Chats voll mhm. bis zur Decke mit iPhone-Schachteln. Mhm. Ja, komplett von vorn bis hinten, die was dann von China wegfliegen. Mhm. Das ist schon brutal. Ja. Krass, ja.
1: Bei Google steht halt, weiß ich nicht, ich so ein kleiner Taxifahrer, <lacht> <lacht> so drei Pixel im Kofferraum, so. <lacht> ja! Fangen wir mal los. Genau, ja. <lacht> ja, eigentlich schade, haben wir dann gedacht. Ja. Nein, jetzt war mal ein cooles Jetzt Gerät. war mal ein cooles Gerät und da kannst du es direkt von Google kaufen und genau. hättest da ein paar Features, die du eigentlich sonst nicht hast. Ja, und so ist es auch nicht schlecht von den Reviews und so. Ja, ja. Kamera und bla bla bla, sozusagen re- relativ gute haben. Ja. Es ist eben so es ein Ding
0: kaufen, äh, bei uns, auch die sind, sind eben äh, alle natürlich Android-Developer bei uns und ähm, mhm. Du möchtest dir auf der Seite natürlich ein aktuelles, cooles Android-Gerät haben, mhm. ja? Und dann stellt sich aber immer auch die Frage, was haben denn die meisten Benutzer von uns für Geräte? <lacht> da, da, da. Da, da, da. Samsung. Samsung, Irgendwo. irgendwas halt, ja genau. Da das ist, ich halt auch, äh, so, da, das da, ist halt dann eher so, dass diese normalen normales Testgerät dann halt kaufst, weil es meistens halt? eh billig sind, diese A- oder M-Serie oder was da gibt, um hm. 200-300 Euro, okay, ja, genau. äh, kaufen wir dann auch so ein Testgerät. Ja. Hm. Äh, aber natürlich war es nicht schlecht, wenn die Leute da halt selber täglichen Gebrauch oder was, dann kommst du halt eher auf so Federchen drauf, die halt einfach deine Anwendung halt hat, bei diese Samsung-Geräten, bei den
1: typischen hm. halt.
0: Ich meine, der, der andere Kollege, der auch schon länger als auf einen Eindruck der war ja immer auf das S8, auf das Galaxy. Aha, okay. <lacht> das, das ist ja auch so, dass sie das, ja,
1: irgendwann im April, Mai wird es jetzt, jetzt dann vielleicht kommen, so also mal schauen. Mhm. ja Schau dir das mal vor, ja. ja. Ja, ja, schwierig, schwierig. Ich meine, das ist immer so geil. Ich, habe, ich beobachte da die Leute immer ein bisschen so wie im Skierlaub, ich erzählt habe. Ne? Und war ich war in der Probe, ich bin in einem Musikverein, Musikprobe. Und es ist so krass, wenn du da schaust, ähm, welche Handys das da die Leute haben, ja? Das ja. ist ja teilweise irgendwas, also irgendwelche Sony, Android-Geräte oder so. Mhm. Und wenn du dann die Leute zuschaust, wie die damit arbeiten, ja? <lacht> eh schon sau langsam, das Gerät. Ja. Und der, der Tipp, dem, die, die aufhört auf WhatsApp, so, warten, 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 warten. Ah, WhatsApp geht auf, weißt du? <lacht> <Ich> die <denke, Alter. lacht> kann man das hernehmen überhaupt. Ja, mal, ja, ja. Ja. Irgendwas nächstes Mal um ein paar hundert Euro. Ja.
0: Aber die Leute ist das einfach egal, ja. Mm-hmm. Komplett wurscht. Also. Ich, ich beobachte das auch gerne. Ich meine, das ist, haben wir jetzt gemerkt, ja, halt, genau. das ist so typische Ding. Aber nein, ich mir echt wieder, die, alter. ist alle da waren wir so ein Windows-Fan um und dran irgend so was. einfach, wenn sie drauf tippt, hat, hat er immer gewartet, bis ja, in die Zeiten genau. gehen wird. So. Ja. So. Alter. Das tut er ja.
1: nicht, ja, genau. Aber in Wirklichkeit, wenn du ein Android entwickelt musst du eigentlich, weiß ich nicht, so wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent genau für solche Geräte dann halt entwickeln, ne? Ja, ja. ja. Die ist aber als normaler Entwickler wahrscheinlich niemals eigentlich sogar irgendwie angreifen magst. Ja. <lacht> ist ja ich habe jetzt auch
0: endlich wieder gestern ein neues äh, Testgerät gekriegt, weil eben ein Kollege, der, jetzt, der hat jetzt ein OnePlus 3 t gekriegt Aha, okay. und das ist sein altes Gerät gewesen, mhm. das ist ein S6. Jetzt mhm. habe ich auch wieder mal ja. ein Testgerät quasi, mhm. äh, wo ich ein bisschen was machen kann damit.
1: Ja, mhm. ja ich mein, bei der Samsung, ich bei eine S7. ja. Das ist, no und die, na, na, das ist das normale, ja, das also, ist das, 7, das normale. ist. Achso, ja, das war jetzt verletzt, ja. Dieses. Genau, genau. Ja, genau. Und was jetzt eigentlich auch schon ziemlich billig ist, haben wir nämlich leidlich gesehen, das kriegst du jetzt auch schon um 450 Euro oder so. Mhm. Was nämlich echt kein schlechtes Telefon ist, ja. auch vom, vom Bildschirm und so, ziemlich geil. Äh, aber ja, da hast du dann wieder die ganzen Samsung-Dienste und so oben, Das musst du dann ja. wirklich ignorieren. Ja, das ignori- weißt, ich ignoriere äh, Ich weiß gar nicht. Da habe ich dann einfach einen, <lacht> einen Launcher, äh, irgendeinen anderen Launcher mal installiert und, ja, keine Ahnung, weg mit die ganzen Samsung-Apps und so.
0: S-Planner, S-Wall. Ja, genau, das, ich das vergessen. Und
1: eigentlich, das magst du eigentlich alles gar nicht. Ja, die wollen halt eine eigenes iOS mehr oder weniger machen mit ihren ja, eigenen ja. Apps. Ja. ja. Schräge. Ja. Das magst du eigentlich alles gar nicht. Einfach deaktivieren. Der Manuel schreibt eh gerade äh, für uns im General. Äh, einfach deaktivieren. Ja,
0: ja. Das, ey, ja. Ey.
1: Muss man es ja. auch machen, machen. Aber hat das Nexus zum Testen gehabt immer? Mhm. Oder relativ viel nexus gehabt. Ja, ja, eigentlich. Und ich glaube, ja. habe ich das aktuellste Nexus, habe ich glaube ich ja, auch. Ja. Egal. Ja, und da läuft halt wirklich das reine Android oben und das Android 7 ist ja echt schon ziemlich geil. Mhm. Obwohl sie da jetzt bei den Nexus 6-Geräten mit dem Android 7 ans ein kleines problemchen gehabt haben und ein bisschen was zerstört haben. Jetzt haben sie quasi die Version sozusagen wieder zurückgesetzt, Da haben sie quasi jetzt ein Update ja, ausgespielt, ja, dass du quasi quasi zurücksteigen magst. Ja, ah, musst, nicht mhm. magst. <lacht>
0: aber das Alter. Problem war irgendwie, da haben sie was gehabt, irgendein äh, im, im Browser drin, oder in der Verbindungsdingang, mhm. so haben sie deprecated oder so von TLS mhm. und so, gell? Mhm. Und da war aber das Problem quasi, wenn du hinter Firewall warst, die das nicht supportet haben, bist nicht mehr, hast du nicht mehr connecten können. Nein, das war im Chrome. Das war im Chrome. Aber es war, war im Internet. Ja, ich weiß nicht, was Dann haben sie das, das Update Problem aber nicht mehr ausrücken Kinder, weil die Geräte halt nicht mehr sich verbinden haben, Kinder sozusagen. Es hat deppert. Hast manuell halt irgendwo extra Roland und müssen einspülen? Ja, fällt mir gerade ein, das, das schmeiße ich jetzt, weißt du, das jetzt erwähnt hast, du da noch einer, äh, kurze Podcast-Empfehlung äh, oder Erwähnung. Ja. Ich mein, glaube, ich haben es sicherlich schon mal äh, drinnen gehabt. Es da, gibt ja da von Twitter. The Security Now. Mhm, ja, genau. das ist ein sehr bekannter, langlebiger Podcast.
1: Tweet kann man sich sowieso mal anschauen. Ja, ja die wenn man gern die, Webseiten, weil die haben ja extrem viel Podcasts. Genau, der Leo Laporte ist ja einer der. Großen nicht alle sind gleich von der Qualität. Mhm, ja. mhm. Ich habe zum Beispiel mit diesen äh, Android-Podcast vor einmal mal eine Episode oder was der hat mir eigentlich überhaupt nicht gedacht. Den was denn? Ja, da gibt es einen Android-Podcaster vor einer. Okay. Jetzt eh ohne einen Leo Laporte. Ja, Gehostet von Achso, ja. Mhm. Aber halt in diesem Tweet-Kollektiv äh, quasi drin. Mhm. Der All about Android hast, ja. Genau. Genau. Hostet da also jetzt trotzdem eine. Genau, und ich habe mir ähm,
0: den, den 601 angekauft, die Episode 601. Habe ich eigentlich sehr cool gefunden, weil wir ja wie das Thema ja geredet haben, äh, diesen Cloudflare. Problem ist mhm. Cloudflare-Issue und die Ränder wie die Schau collision was da Google gemacht hat. Mhm. Äh, also wenn so security themen die steigen halt da wirklich sehr tief ein, ganz anders als wir, das mhm. machen. Gibt es ja nicht. Das ist ja wirklich, ein, Sek- vor, oder was? Ist wirklich <lacht> ein Security-Experte <lacht> und ist ganz spannend, dass wenn an das interessiert, äh, was da genau passiert ist, auch bei Cloudflare und so. Äh, was ich da voll geil gefunden habe, ist die Aussage, was er da gemacht hat. so quasi, ja, wenn man sowas hostet, so ein Service, gell, mhm. Dann ist es einfach so, irgendwann trifft es jeden Mal. Mhm. Dass das einfach, es ist alles broken und irgendwann erwischt es irgendwie jeden einmal. Das Wichtigste ist aber, wie man dann die Situation handelt. Mhm. Ja. Und das hat Cloudflare sehr, sehr
1: gut gemacht. Ja, das war generell so der Tenor, dass das sehr ja, professionell gehandelt hat. Und so den nachher, ja. haben, bla, bla, bla.
0: Und auch das Postmortem, wirst du es das dann alles aufbearbeitet haben, was so in Aktionen
1: gesetzt haben, ja. wirst du das alles öffentlich gemacht haben, auch, was passiert ist und so ja. ganz genau. Ja, glaubt man eigentlich eh, dass das normal ist, gell? Also, wenn bei der Kunden haben magst. Glaubt aber, man eigentlich eh, aber, aber Monkey versuchen das es zu vertuschen ja, ja, genau, und was weiß ja. ich, ja. Ja.
0: Ja. Und das ist, eigentlich habe ich sehr cool gefunden, die Aussage, das ist tatsächlich eben so auch, muss ich sagen, als Kunde. Wenn du es kann jedem einmal was passieren, ja. Aber mhm. die Frage ist eben, wie handelst du es und wie gehst du damit um dann? Mhm. Ja. Damit, davon muss man einfach mal, das muss ein Bewusstsein da, im Web ist alles broken. Mhm. Und irgendwo passiert es bei jedem einmal, dass irgendwo mhm. ein Scheiß ist. Ja. Mhm. ja. ja also die kurz eingeworfen. Fuckst du die immer, diese security Nein, nein, gar nicht. Es ist immer zu intensiv und auch zu lang. Aber ja. wenn dann sowas Spezialthema ist oder so und irgendwo war mhm. wieder, hat es wieder in Twitter irgendwer empfohlen, dann ziehe ich mir das
1: wieder mal rein, weil es, ja schon dabei sind, ich meine, was man sich immer machen kann, aber jetzt haben wir wahrscheinlich schon ein paar Mal ist wirklich das Tweet, Tweet This Week in Tech, also der Podcast, mhm, der jetzt dem weißt du, ich den benannt Podcast, ja. ist, der halt dann wirklich mit Leo Laporte ist und immer mit abwechselnden Gästen. Ja. Und was da eigentlich ganz cool ist, der hat jetzt nicht nur so Techniker zu Gast, sondern der hat da teilweise so Investoren aus dem Silicon Valley oder zum Beispiel der eine, der, der Evernote CEO oder also der ehemalige, dieser ist ein guter Freund von ihm, der ist auch teilweise da, mhm. der jetzt quasi auch halt irgendwo irgendwie, weiß ich nicht, so so uh, Angel Investment Geschichten macht und so. Das heißt, da kriegst du ein bisschen einen anderen Blick ja, also ja. Investorenblick auf Produkte und Dinge. Das finde ich ganz interessant. Der hat da eine super Mischung und er moderiert das auch viel gut. Mhm, ja. m-m. Kann man sie auf jeden Fall nochmal, posten. Da jetzt auch nochmal eine, die weekend Tech kann man sich auf jeden Fall nochmal abonnieren. Also die, der macht das halt wirklich sehr professionell. Ja, Der hat wirklich auch ein Studio und der hat auch quasi eine Redaktion und so, die das aufbereitet. Ja, die dann quasi die, die Videos, Du kannst auch immer Videoaufzeichnungen du ja. hast immer video genau. dazu.
0: Live-Video und YouTube-Videos. Ich also, meine,
1: der macht ein paar Millionen Euro im Jahr also ja, mit, ja. mit Podcasts. Der <lacht> ist ein richtiges
0: Podcast-Studio halt. Genau. Wie ein kleiner Fernsehsender halt. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir gerade dabei sind bei Podcast-Empfehlungen und du jetzt auch in Richtung Startup und sowas gemacht hast, habe ich Arzt, wir noch gestern noch nicht da Startup Milestones. Da haben ich gerade eine aktuelle Episode an. Ähm, das ist vom Florian Kandler. Ich kenne den jetzt nicht, also ist mir vorher noch nicht untergekommen, aber das Interessante an dem ist, dass er quasi halt äh, europäische Startup-Gründer mhm. interviewt. Okay. Ja. Äh, und jetzt zum Beispiel, das weiß ich mir gerade auch, weil es gestern im twitter da durchklaffen ist, ähm, über zum Beispiel, ich jetzt gerade in der aktuellen 33. Episode den ähm, Oliver, <lacht> den Founder von Kiwi.com, mhm. Ja, ich weiß nicht, das hat mir eigentlich auch vorher nicht wirklich was gesagt. Tot. Das ist so eine, eine Seiten, um Flüge zu buchen. Mm, ja. mm, und so, mm. die kombinieren halt irgendwie kleine, billige Flüge miteinander, dass du halt von einer Destination zur anderen kommst. Mm. Und die haben 800 Mitarbeiter, oder sind eigentlich mittlerweile 800 Person Company okay. in Bruno. Mm. Also, das ist in der Tschechisch, äh, Tschechischen Republik. Mm. Tschechei. Ähm, und haben aber nur 1,5 Millionen Funding gehabt und hat quasi das so aufgebaut auf 800 Mitarbeiter in ein paar Jahren. Okay.
1: Äh, ganz spannend. Okay. Das machen wir jetzt gerade. Das heißt, du da ist ein bisschen was drin in der Flugvermittlungsbranche. Scheinbar, ja. Als <lacht> <Ja. Ja. lacht> du 800 Mitarbeiter da halten kannst, einfach so. Mhm. Ja, ja, cool. Ja. Okay,
0: okay. Ich glaub, ich jetzt ist da ein bisschen abgewichen vom, ja. war wir eigentlich gerade vorher.
1: Ja, genau, eigentlich waren wir beim Follow, Follow-up noch. Follow-up. Äh, genau, ich habe noch einen zweiten Punkt fürs Follow-up. Was haben wir denn vorher für Follow-up gemacht, eigentlich? Äh, mit dem Franz. Ah, ja, mit Franz, ja. <lacht> Ich habe noch einen zweiten Punkt beim Follow-up, weil das bei euch so super funktioniert Meeting hat. Mit die Chromebox und so, sagen weiß ich wieder. Mit Mitarbeiter finden. Ich habe ja eigentlich einen iOS-Entwickler. Genau, und ja. und DevOps und, und alles Mitarbeiter <lacht> quasi jetzt äh, eigentlich über einen Podcast gefunden. Sozusagen, ja. Probiere äh, Probier's jetzt auch nur einmal. Also, ich mache eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, ähm, betreue da ein Projekt für einen Kunden. Die, wo die Entwicklung halt in Linz stattfindet. Mhm. Der Kunde, der hat ein Portal, muss eigentlich europaweit ähm, und jetzt auch in, in Lateinamerika tätig sind. So, und da geht es darum, dass wir jetzt quasi einen Freelancer finden, der auf der einen Seite so zu 80 Prozent wie in der Entwicklung mithilft, aber auch zu 20 Prozent Projektmanagement-Tätigkeiten übernimmt im Sinne von äh, ja, keine Ahnung, Tickets den anderen Teammitgliedern zuweisen, mhm. das ein bisschen aufteilen, die Arbeit, ja, mit ja. Produktmanagement, abstimmen, äh, so Geschichten. Ja. Technologisch bewegt sich das Ganze äh, im Java Groovy Grails Bereich. Mhm. Ähm, immer wieder da, deine, äh, <lacht>, so Genau, genau, genau. <lacht> obwohl da, das ist sehr eingeschränkt von der Technologie, so ein Produkt das setzt man ja eigentlich sehr früher ein, also Apache Solar zum Beispiel ist das ist eine relativ große Installation. Also
0: Apegi Sola, Lucines, da geht es so um Indizierungssuch. Big Data ist das Passwort. Aber die haben Big Data schon vor <lacht> Ja, die haben schon lange Big Data, ja. 15 Jahre gemacht quasi. Genau.
1: Also so ganz, ganz interessant, ja. Ich meine, was man ehrlich sagen muss, ist natürlich jetzt auch kein Projekt, was jetzt da auf die nächsten Technologien fährt. Und mit React und hin und her und Angular JS oder so. Mhm. Aber so da durchaus sein Schauen, weil das eigentlich jetzt eine relativ fixe Konstante jetzt bei mir war die letzten Jahre.
0: Ein Message-Bus-System ist drinnen, oder? Ja, genau, das, äh, relativ das viel einen, ich ist relativ
1: zeigt. Genau, ist das finde ich, relativ gut aufgebaut von der Architektur. Also es wäre so aufbaut, dass man es relativ gut skalieren kann. Ob man es dann halt macht, ist die Frage. Mhm. Aber ja, genau. Also, ist sicher nichts ähm, komplett kaputtes Was heißt oder so.
0: skaliert, ich meine, es sind schon da viele Benutzer drauf, eigentlich, oder? Das ist genau,
1: also, die haben über, über 10.000 Kunden. Genau, ja. ja. Mhm. Aber da gibt es ein bisschen so ein Spezial, also, diese ja der Business-Anwendung. Mhm. Äh, und dann hast du quasi auch nur zu den Business-Zeiten so richtig Betrieb. Ja, ja, äh, ja. Was, was eigentlich nicht so gut ist. ist also. Ich <lacht> habe einen Kunden, der hat halt Betrieb am Wochenende. Ja, das ja. ist auch nicht so <lacht> ideal. ist nicht so ideal <lacht> ist eigentlich. Genau. Also, daher passt das auch. Grad. Genau. Mhm. Na, in a nutshell, äh, die suchen sozusagen wen, weil ich dieses Projekt abgeben mhm. Und da ginge es darum, quasi um einen Nachfolger. Ähm, ja. Genau. Also, also wenn da Interesse besteht ja bei uns direkt hat, genau. oder bei meinem Dreh direkt. Genau, halt. genau. bei mir direkt. Mhm. Äh, Würden wir freuen. Passt. Mhm. Ja, Zweites Follow-up. Dann, <lacht> gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Oder? <lacht> ja. oder hast du noch was anderes? Du hast jetzt nur was anderes.
0: Nein, ich habe jetzt nicht ah, was anderes. Also du hast da noch eingeschrieben im Follow-up Let's Encrypt. Ähm, habe ja nur Follow-up, du genau, ein drittes Google, Follow-up. Google, ja, genau, das ist das Hauptthema. Haupt- ich genau.
1: habe auch noch ein kleines Follow-up nach dem Weil We- wir, wir über Let's Encrypt geredet haben. Ja, ja. Und gesagt, du gesagt hast gesagt, okay, die, die Zertifikate sind ja automatisch renewed worden und so. Ich habe dieses Setup mhm. mit diesem uh, Let's Encrypt Companion uh, Image für ein Nginx. Ja. Uh, und ich habe da auch Subdomain einmal ein Zertifikat gemacht, der eh, vor jetzt über zwei Monaten Uh, wo ich jetzt die Subdomain nicht mehr gehabt habe, sprich, ihr hat es quasi jetzt nicht renewed sozusagen. Und da ist es dann so und das wollte ich eigentlich so als Feedback. Moment
0: mal, du hast die Subdomain nicht mehr gehabt, nicht mehr eingerichtet konfiguriert? Ist nicht mehr eingerichtet. Okay. Genau. Aber das Zertifikat ist immer genau, noch... Genau, also da
1: war es so ein Test irgendwas, Domain gegangen ja. und die haben dann gesagt, na brauchen wir nicht und dann habe ich die Domain wieder offline genommen und auch den Server, der da hinten gestanden ist, offline genommen. aber okay. habe aber quasi vorher schon mal ein Let's Encrypt-Zertifikat gehabt, ja. weil das unter PS mhm. eigentlich schon fertig gelaufen ist mhm. Genau, und da wollte ich so als Feedback geben. Man kriegt dann auch nur einmal von Let's Encrypt quasi eine E-Mail, mhm. die die warnt und jetzt sagt, du, pass auf, hoffe, das läuft ähm, ja. so und so fütten ab. Ja? Genau. Weil das war mir eigentlich gar nicht klar. Ich glaubt ja, okay, Let's Encrypt so frei und so, mhm. und, ja, wurscht, ja. <lacht> läuft halt einfach die Zertifikat ab. Aber man Aber muss ja also schon in nur der config
0: überall eine E-Mail-Adresse angeben.
1: Bei diesem Let's, docker. genau, Let's encrypt docker Ding, ding musst du eigentlich zwei Wochen gehen. geben. Domain und Let's Encrypt-E-Mail. Genau, und E-Mail und auf die E-Mail schickt er das. Genau, und das habe ich cool gefunden.
0: Ja. Ja. Aber ich habe da einen Fehler gemacht, bei der Mail ist unten so ein Unsubscribe-Link. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe da drauf geklickt. Ja. Wobei, ich wollte eigentlich nur für die eine Domain, weil die interessiert mich, das war so ein Test-Domain, mhm. da wollte ich das eigentlich wegkommen, aber mhm. dadurch, dass das dann, ich dann alle bei meinen Domains die E-Mail-Adresse eintragen habe. weißt du? Ja, oder die, auf oder die mit,
1: E-Mail-Adresse unsubscribe quasi, ja. auf die Domain. Okay, ich, ja.
0: Scheiße. Weil da steht nämlich extra dabei, Warning unten in der Mail noch, also, mit one mhm. click quasi, bist du da unsubscribed. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwann noch mehr Mail kriege, eine Verwarnung oder wenn wir jetzt eine neue Mail konfigurieren muss, überall. Das wollte ich dir auch noch kurz sagen. Ja. Okay. Mhm.
1: Ja, das ja. war eigentlich schon. Aber um, sonst funktioniert eigentlich relativ, relativ fein.
0: Cool, ja, nein, ich bin ja sehr begeistert. Wie gesagt, mein Setup ist da jetzt so ziemlich komplett. Einzige, was ich dazu machen will, ist, dass ich den mhm. Engine X quasi. Option 2, <lacht> quasi,
1: oder? Dass das so aufsetzt, dass er. Hm? Oder? Nein, das Oder ist ein zwei Container aufsplit. Ja, genau.
0: Ja. Also, mhm. ich hab's jetzt in einen. Uh, und ich möchte halt eigentlich gerne dieses ja, Docker-Gen, dieses Template-Generierungsdings, wo man mm. das in einem eigenen Container nochmal tun mm, Das und ist das ein, ein bisschen mehr,
1: in, mehr Arbeit, ja. wenn man es dann normal aufsetzt, lässt einfach dieses Container immer schlafen, der muss aber dann auf diesen, was muss er da socket Auf quasi, Docker-Socket muss dann das quasi. Das ist ein quasi eine Gefahr im Prinzip, genau. wenn der Nginx irgendwas hätte. Die zweite Option ist ein bisschen mehr Arbeit dann, aber genau. irgendwie sicherer. ja
0: so. weil das Generierungsding nur, da läuft nur dieser Go-Programm zum Generieren von den Templaten nicht, der mm. ganze Ingenix. Mm. Uh, und dann würde er das einfach da umschreiben. In so ein Volume und fertig. Ja. Mhm, okay. Aber das möchte ich gerne umstellen. Ja. Mhm. Okay. Jo, ja, um, und dann habe ich auch noch was, ein bisschen zum, so, passt dazu die Thema, was wir letztes Mal so besprochen haben. Hat mhm. um, ja, jetzt gleich mein Link, an. ich habe nämlich auf Stecker dazu eine Frage gestellt und letzte Woche habe ich mir das dann selber beantwortet. <lacht> das sind immer die besten. Mhm. Um, ich habe natürlich auch ein bisschen wenig Hinweise gegeben oder so in dem, in der Frage vielleicht, aber dadurch diese diese ganzen Umstellungen, die ich jetzt gemacht habe, auf in Encrypt und alles über HTTPS und so, ja, habe ich auch ein paar Kundenprojekte halt, die wir hosten für sie mit umgestellt und da waren unter anderem ein paar gradle anwendungen und Spring MVC und so halt dabei, überall wo Spring Security heute halt involviert ist. Mhm. Und ich habe das eigenartige Phänomen dann gehabt bei einigen diesen, mhm. da so quasi der, wenn du die Anwendung auf, äh, also wenn du zum Beispiel die Anwendung zum Beispiel aufrufst, kriegst du einen Redirect vom Spring Security geschickt auf die Login-Seiten. Mhm. Ja, und oftmals, bei manchen, war der Redirect dann auf HTTP also mhm. du rufst auf HTTPS. also ja, genau, das irgendwas haben wir da im Podcast ah, okay. mhm. also das oder? Also genau, Domain man schon auf irgendwas mhm. ja, und er redirected dann auf, auf Login auf HTTP wieder. Aha, okay. Was du nicht haben willst, beziehungsweise mhm. was jetzt auch teilweise beim Chrome auch interessant ist, der Chrome Version 56 haben wir ja viel so Security-Sachen jetzt eingebaut mhm. und unter anderem erlauben die das jetzt scheinbar nicht mehr, dass du, wenn du die Server in einen Ajax-Call passiert in die Session abläuft zum Beispiel, mhm. Du machst dann Ajax Call noch auf was, wo du dann im Ajax Call den Redirect kriegst. Mm, den 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 dann, dann, dann sagt der Chrome, mm. na du mm. hast jetzt über HTTPS dieses JavaScript Ajax Ding aufgerufen und das mm. Ding sagt jetzt auf Redirect mm. auf, auf HTTP, das mache ich nicht. Mm-hmm. Dadurch funktionieren gewisse. L- mm. die Anfassung. du bist dann in der Maske nur drinnen, aber die Ajax Calls gingen nicht mehr. Früher hatte die nicht redirected. Würde jetzt auch gehen, weil er dann auf HTTP redirected und dann die der Engine nicht sofort wieder auf HTTPS gibt. Mm. Ja? Aber. Gut, warum ist das so? Habe ich ein bisschen recherchiert und habe mir am Anfang überlegt, habe ich mal geschaut, wie, woher findet überhaupt ähm, Spring Security das, wo die Hinderi- directed wo, wie, 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 wie baut er das mhm. zusammen? Ähm, und zuerst habe ich gemeint, das hat irgendwas mit Grails auch speziell zu tun, weil es bei mhm. einer grails habe ich mir gedacht, vielleicht mit der Server-Uhr, die mhm. wir da konfigurieren kann, so, oh, hat mhm. alles nichts geholfen. Ähm, und im Endeffekt, ähm, kann er prüft also quasi, Spring Security, du irgendwo auf dem Request am http Servlet request gibt es eine Methode Is Secure mm-hmm. und die muss liefert der halt True- oder False-Druck und mm-hmm. auf dem und dem baut er halt dann die Uhr mit dem <lacht> Schema weil du gibst dem ja nicht den ganzen Ding oder mm-hmm. du gibst dem ja nur äh, den relativen Pfad eigentlich an, wo mm-hmm. die Begin-Page ist. Und wenn du über, über HTTP ich das
1: angesprochen hast, dann über den Boxer wahrscheinlich, oder? Genau, jetzt kommen wir auf die Spur.
0: Der mhm. also, Engine X äh, macht bei mir das HTTPS mit letzten Crypt und macht aber dann über Port 8G zum mhm. Tomcat die Verbindung. Genau, so ist er mal. Und dafür, dadurch sagt halt der Tomcat, ich bin aufgerufen worden sozusagen über HTTP und nicht über HTTPS, also machen wir den Redirect auch auf HTTP. Mhm. Äh, ich habe aber im Engine X, oder nicht I, ich halt manuell gemacht, aber der, weil der proxy so hat, aber natürlich die ganzen Reverse-Proxy-Configs richtig gemacht. Mhm. Ja? Also diese X-Forwarded-Headers gesetzt, X-Forwarded-For-Buy mhm. mhm. und Scheme mhm. und was weiß ich, was man okay. das machen muss, sodass du eigentlich, wenn du diese Header abfragst in der Anwendung, dann eigentlich wieder auf die richtigen, du, du kriegst da die Infos mit von dem proxy fuhren halt sozusagen. Wo es mhm. das Proxy, das Schema war, mit dem der Proxy aufgerufen worden ist und das ganze zeigt. Ja. Aber, ähm, dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und dann irgendwas gefunden, was ich eigentlich jetzt dann seit Wochen und Monaten eigentlich schon lange machen hätte sollen und als eigentlich trotzdem immer so halbwegs gelaufen ist. Mhm. Aber man eigentlich machen muss, meiner Meinung nach, und das mache ich jetzt auch überall, wenn man einen Tomcat hinter den Schnicks betreibt. Mhm. Ja. Und zwar, es gibt, äh, ein, ein spezielles Wealth, Mhm. Ja, das nennt sie Remote IP Valve, mhm. ja, und das konfiguriert man, also Valve sind so Sachen, was man typischerweise in Tomcat so wie so Plugins oder halt eine konfiguriert in die Engine oder in den, in, in den Host oder wo auch immer halt, ja. mhm. und dieses Remote IP Valve macht halt genau das, es schaut sich diese speziellen Proxy-Header halt an, mhm. ja, die kann man auch noch konfigurieren, wenn es nicht standardmäßig sind, ja, aber es gibt halt Standard, wie die heißen, uh, und man sagt einem dann uh, ein Attribut Internal Proxies, welche IP-Adressen so quasi als interne Proxys götten. Mhm. Ja? Und wenn du einen Aufruf von so einer IP kriegst, dann mhm. noch das Remote-IP-Welf dies, dass er in dem Servlet-Request die ganzen Sachen umdraht. Mhm. Also er schreibt dann das Scheme, wo eine wo er sozusagen über dieses x forwarded scheme gekriegt hat, er schreibt mhm. halt die IP-Adresse als Remote-IP-Adresse eine, die er über dieses Header-Field äh, X-forwarded-for gekriegt hat eine, mhm. ja, so das ist beim Tomcat dann wirklich der Request wieder so okay. Mhm. ja, wenn du sagst gib mir Remote-IP und gib mir Port und gib mir Scheme und so, ja? wie es beim nginx okay ist.
1: Mhm. Ja? Aber macht es nicht an sich als der J-Wilder-Proxy? Naja, okay, beim Scheme weiß ich nicht, wie das funktioniert. Eigentlich. Der J-Wilder-Proxy macht es mal grundsätzlich richtig, dass er es richtig weitergibt. Genau, dass aber, die IP-Adresse und das Aber er kann vielleicht. es
0: natürlich nicht in den Request einschreiben, sondern er schreibt es
1: in spezielle zusätzliche Header-Fields rein, in mhm. diese X-Vorwartet. Mhm. Na, weil er mich ja? gerade wundert, eigentlich, wie das eigentlich, weil ich habe da eine Konstellation mit Engine X und mit Jetty. Da habe ich aber, glaube ich, nichts speziell konfiguriert. Das
0: Vielleicht checkt die das automatisch, wenn du da das X-Format oder den Felder
1: da Ich ja. weiß
0: ja. auf jeden Fall, dass ich bei mir in, in der Anwendung, im Timer schon mal den Fall gehabt habe, vorher, äh, da sind wir ja schon länger hinter Proxys auch gelaufen mit HTTPS und zeigt und dass ich da zum Beispiel bei dieser Prüfung ist Secure, die ich selber wo ich einen Fi- Filter mal gebaut habe, auch schon speziell selber auf das Header-Field geprüft habe, falls das da ist. Mhm. Ja? Das kann man sich aber dann sparen, mhm. wenn man diesen Valve hernimmt.
1: Okay. Ja? Mhm.
0: Und ich habe jetzt halt ähm, dadurch, dass ich eigentlich einen Tomcat nirgends in Produktion, oder eigentlich kann man es eh, wie sie sagen, überhaupt generell machen, weil das macht ja nur dann, wenn so ein interner Proxy halt IP daherkommt. Also das habe ich, hab ich jetzt in mein Default Docker Image für meine Tomcats halt einfach reinkonfiguriert. Mhm. Ja? Und alle Docker Images, die ich halt so baue mit Tomcats, äh, haben halt das dabei. Mhm. Ja? Und wenn man da die, die typischen äh, IP-Adressen halt angibt, die deine Docker-Networks äh, so haben, eben diese 172er oder 192er Adressen oder so, äh, dann fandest du das eigentlich ziemlich gut.
1: Mhm. Ja, das ist also so ein bisschen so ein Klassiker, gell? <lacht> das mit Proxy und Tomcat und dann nur zwischen, oder und Applikationsserver und dann der Applikationsserver nur über HTTP und so und genau. dann hast du irgendwelche Troubles oder. ZTEP
0: hast klassisch, aber es trotzdem irgendwie. Dann
1: kommt es ja nur auf das Framework, gehört halt immer darauf aus, was du nimmst, dass der ob der dann checkt, dass er quasi die URLs, die absoluten, die er generiert, halt dann auch mit HTTPS gleich generiert, obwohl er auf HTTP eigentlich selbst läuft und so Geschichten. Genau. Das muss dann oft nämlich wirklich über eigene URL auch nur mal konfigurieren oder so, ja. ja in dem Wenn Fall es nicht aus dem HTTP Server-Request ausliest halt. Genau, ja. Genau. Ja, genau. Es ja. ja, ist immer. Ja.
0: Aber da macht das ist eigentlich dann ziemlich richtig, weil einfach für ein Tomcat das transparente am schaut so aus, als ob er dann der Request über HTTPS war, über die mhm. IP äh, und so weiter. Halt, ja. mhm. das ist ganz cool. Ja. Tipp. Ja, aber äh, die berührt das jetzt alles nicht, mehr, weil du bist jetzt ja nur in der Cloud. Ich bin und, komplett und, äh, in der Cloud, ich tue jetzt überhaupt nichts mehr. <lacht>
1: Keine top Muss man, dann, dann muss man irgendwas machen? Du schmeißt nur noch
0: deine äh, Config-Skripts irgendwo ein und dann... Ja, also dann ich habe eh schon das das erzählt, du.
1: dass ich Google Cloud-Engine mal vielleicht mir ausschauen und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht am Wochenende, so am, Samstag am Abend, da haben wir mal hergerissen. das ist es gemacht, ja. Jetzt steht, ich es einfach mal um, egal. Ja. Einmal gar den DNS umdreht und so. Nein. <lacht> 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 ja, genau. Also was vielleicht da ein bisschen dazu geführt hat, die, also das, dass sie es auf zwölf Monate äh, erhöht haben, das habe ich erzählt. Genau, mhm. äh, genau. haben es nämlich gemacht und sie geben da jetzt ja 300 Dollar sozusagen an Budget, was du einfach verwenden kannst innerhalb von diesen zwölf Monaten. Mhm. Äh, was nicht wenig ist, also außer du setzt jetzt da irgendwelche Instanzen auf, äh, mit, weiß ich nicht, <lacht> 100 gigabyte so. Mhm. Also aber für mich, also für diese, was ich jetzt hoste da drauf, ist quasi Webseiten und ein paar Unterdomains und nur für einen Kunden äh, die Anwendung, was ja quasi eine Spring-Boot-Anwendung ist. Mhm. Ähm, weil gerade bei dem Kunden, da ist es jetzt so, dass die eigentlich die Benutzer in Südamerika sitzen und da hat es durchaus Sinn gemacht, dass man auf 100 Zone dann quasi Richtung Südamerika geht mhm. und nicht den jetzt in Europa hostet, einfach weil das geografisch dann bei einer Nähe ist und somit da schneller.
0: Uh, und hostest du das jetzt? Also haben die, der Kunde hat aber dann einen Google Cloud Account auf. Nein,
1: das habe ich mir mein gehostet. Die wollen mit dem gar nichts zum tun haben.
0: Aber dann betreibst du die Anwendung auch für die? Genau. Im und veröhnst du denen ja. monatlich was dafür?
1: Weil es wie ein uh, das ist ja, das muss man sich noch ausmachen. <lacht> okay. Das muss man sich noch ausmachen. Also, ist ja. noch nicht im Betrieb jetzt sozusagen, sondern genau. schon? Ist mehr oder weniger im Prinzip, genau. Okay, okay. Mhm. Ja, egal, haben wir das <lacht> Aber wenn man dann dachte, naja, okay, mit dem Budget und mit dieser Testphase kann man sich ja einmal ausprobieren, mhm. ist jetzt nichts da. Äh, durch das, dass die Anwendung in einem Docker-Image läuft, und ich das ist eigentlich dann, ja, das ist meine Testanwendung quasi für Docker war. Mhm. Äh, ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn es da dann irgendwo einmal hin und her switcht, beziehungsweise den alten Server, das war immer ein Hetzner-Server oder ist ein Hetzner-Server, wo das vorher gelaufen ist. dann habe ich einfach jetzt mal laufen lassen, egal. Und dann ist mhm. quasi nur DNS-Senderung und einmal meine Datenbank dann beispielen und dann passt das wieder, dann haben es quasi wieder den Start. Also das äh, kommt mir schön zurückrollen. Ja, und dann haben wir eben das am Wochenende mal ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, mit dieser Google Cloud Plattform hast ja, <lacht> mhm. <lacht> wo sie ja, weiß ich nicht, jetzt unzählige Dienste eigentlich unter diesem Label jetzt haben. Ja. Ich meine, der bekannteste Dienst äh, war ja früher immer dieser Google App Engine Dienst, was ja. der, wo man quasi so Java Anwendungen quasi aufgeladen hat. Und, Und oder die haben sowas das hostet, da hat es dann auch vom Giomola Forsch zum Beispiel diese Groovy äh, Google Cloud Engine Library da geben. Ja. Ah, weiß ich nicht mehr, wie die Kasten hat. Äh, Cloud Engine, aber so hat es zumindest so bei einer begonnen. Geilig hat die Kassen genau. Genau, ja. Gibt es mhm. ja immer noch. Link keine werfen. Äh, aber ja, mittlerweile sind da eigentlich schon weit von dem abgerückt und da gibt es schon unzählige Dienste mehr. Äh, und sie haben jetzt eben unter anderem diesen Compute Engine Dienst, wo du im Endeffekt ein Image aussuchst, auf dem du laufst, und dann hast ja diese Instanz. Mhm. Uh, Hochgestartet. Ich habe das jetzt einmal so gemacht, ich habe vorher quasi zwei Instanzen. Ich habe da dann auch ein bisschen überlegt, ähm, ob ich nicht für die Datenbank, für den Jetty und für die Webserver quasi halt separate Instanzen mache. Ähm, habe mich dann aber aufgrund von Kostengründen und ein bisschen, weil die Applikation einfach zu klar ist, ein bisschen dagegen entschieden. Habe jetzt sozusagen zwei Instanzen da jetzt in dieser Computer Engine am Laufen. Was ich mir auch noch angeschaut habe, was eigentlich der Auslöser war, ja, dass ich überhaupt nochmal das Google Cloud Zeug angeschaut habe, war dieser SQL-Dienst, äh, den die da haben. Mhm. Äh, ich habe mir dann aber in dem Calculator das noch mal so ein bisschen durchgerechnet und da gibt es ja, also du kannst du da nicht sagen in dem Calculator, du pass auf, meine Datenbank hat jetzt irgendwie nur 10 MB und ich brauche quasi 100 MB Speicher, sondern du musst da mal mit mindestens 10 Gigabyte das okay, ja. mhm. Das heißt, du hast da eigentlich ein, jetzt für die Zwecke, wo es ich gebraucht hätte, einen relativ hohen Basispreis, so von 40, 50 Dollar im Monat. Und das war es mir einfach nicht wert. Mhm. So in, in dem Sinn. Dass jetzt das nur für die MySQL und nur, damit ich halt dann gar einmal irgendwie Snapshots automatisieren kann oder so.
0: Ja, okay, ja, okay, Also was du jetzt gemacht hast, ist quasi du hast eigentlich nur eine virtuelle Maschinen gemacht, wo du wieder halt alles drauf hast. Eigentlich also, so zwei. Zwar virtuelle
1: Maschinen äh, bei der an virtuellen Maschinen. Also wie gesagt, da gibt es mehrere Images, also die haben eh die Standard-Linux-Distributionen, äh, Ubuntu, Debian, bla 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 bla. Und dann gibt es aber nur die sogenannten COS-Images. Ähm, Google Optimized äh, System Image oder irgendwie so. Mhm. <lacht> Na, dann, wie heißt das? Äh, 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 COS-Image. Container-Optimized Image, Google COS-Image. Container-Optimized-OS, so heißt es, genau. Und das ist im Endeffekt zur so Chromium-OS, mhm. wo du Docker halt vorinstalliert hast. Und der Vorteil jetzt von diesem Image, im Vergleich jetzt zu die, also wenn du das andere Image hast, wenn du das da in der Ubuntu-Image oder so hast, bist du halt dann auch selbst zuständig, dass du dann halt das Update, Upgrade und so weiter machst. Das mhm. ist im Endeffekt wie Eher auf Hetzen oder was, der genau. eigene Instanz, einfach wird die musst warten. Halt einfach, ja. Bei diese äh, Container-Optimized-Images, äh, da machen sie quasi diese Wartung für die. Aha. Die fahren dann also Active-Passive-Root-System, active sozusagen. Das heißt, du hast quasi über Change-Root einen eigenen Bereich, ja netter, quasi in dem Betriebssystem, wo du, halt du deine Docker-Geschichten installierst und so. Mhm. Und dann gibt es aber nur eine zweite Root-Partition, wo die quasi dann unabhängig von deinen programme ähm, den Kernel updaten können einspielen können. Mhm. Und wann du dann quasi einmal ein Reboot machst, dann switcht er sozusagen auf die neue Version vom System. Okay. Das sind diese Automatic-Updates von, äh, von diese Google-Optimized-Container-Images. Genau. Mhm. Da muss ich nochmal mal diesen Link reinwerfen, was so ziemlich der große Vorteil ist. Und halt diese COS-Images, ähm, die, die sind halt komplett äh, runtergestrippt auf mehr oder weniger. Da ist dann nur Docker halt drinnen. Ja. 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 Ähm, ja, mhm. genau. Habe ich nämlich interessant gefunden. Passt natürlich also security-mäßig eher, eher weniger Sorgen. Äh, ja. Also der reißt da nichts auf, du bist wie gesagt da in einem eigenen, ähm, wie heißt dieses äh, Linux-Kommando da, oder use kommando was der dieses Change-Root-Kommando. Ja, ja. Im Endeffekt bist du eigentlich über Change Root in einem komplett separierten Bereich. Und, mhm. Ja, mhm. genau. Ähm, beim anderen, also da in dem Image host jetzt die ganzen Webserver und so. Uh, sprich, die ganzen NGINX Instanzen und auch den NGINX Proxy und auch diesen Let's Encrypt uh, Companion Container mhm. für die NGINXs. So. Und in dem anderen, in der anderen Instanz habe ich quasi wirklich für den Kunden sozusagen uh, den Jetty aufgesetzt und eine MySQL Datenbank dazu. Da habe ich jetzt uh, Ubuntu Image genommen. Obwohl ich in Wirklichkeit auch beide Sachen im Docker vor. Uh, aber ich wollte halt einfach auch was dieser Sachen wie ein MySQL-Client oder irgendwas oben haben, ja? weil diese ganzen Update geschichten und so, das hast du alles nicht in diese Container-Images. Ja? Das hast rein eigentlich nur, dass du quasi deine Dockers fährst, mhm, Docker-Images m-m. fährst oder Instanzen fährst. Und ja, das war mal halt ein bisschen Zweig, weil ich wollte halt ein MySQL-Client und ein wenig schauen und bla bla bla. Genau. Uh, ja habe ich die so mal konfiguriert. Ähm, ich halt dann Ganz am Anfang habe für den Webserver die komplett kleinste Instanz genommen, die es überhaupt gegeben hat. Weil man dachte, okay, Nginx und so, äh, was brauchst du dafür? Mhm. Ähm, die kostet irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Dollar im Monat so mhm. in die Richtung, habe aber dann relativ bald auf die Zweitkleinste abgegradet, weil er einfach irgendwann einmal in dieser Konsole dann geschrien hat, so performance, nicht so gut, also okay, <lacht> machen ja. wir ein bisschen ein Upgrade. Genau, aber jetzt bin ich halt auf irgendeiner Instanz, die kostet mir 5 Dollar mhm. im Monat für die Webserver Und bei dieser uh, Jetty MySQL-Instanz, da habe ich so eine Standard-Instanz uh, genommen, da hast du quasi eine CPU-Dedicated uh, und 4 GB RAM was in dem Fall reicht, ja, weil die Datenbank ist sehr klar, die habe ich relativ klar konfiguriert von den Caches und so. Äh, und der Jetty braucht es da auch nicht so viel. Ich glaube, da habe ich sogar nur zwei Gigabyte RAM frei, ja, jetzt wenn ich beide starte. Und das kostet halt irgendwie so, weiß ich nicht, glaube 20 Dollar oder so. Mhm, mh. ja, und vorher das halt so. Äh, da ist es halt aktueller so, also, du kannst dann, ähm, oder anders, Du kannst in diesem, für diese Google-Cloud-Plattform logst du natürlich dann mit dem Google-Account ein und du kannst halt mehrere Projekte auch dir anlegen. Ähm, und ich habe jetzt aber in Wirklichkeit alle Images oder alle Container, die ich da habe, in einem Projekt halt drinnen. Und dann ist es halt so, also, du kannst dann quasi pro Projekt nur eine öffentliche, statische IP-Adresse sozusagen vor einer haben. Mhm. Die verwende ich heute halt jetzt sozusagen für den Container, wo quasi die X und so drin laufen. Ja. Und für jeden weiteren Container, den du hast, musst, den musst du dann entweder über die interne IP-Adresse aussprechen, die halt dann in du hast dann halt ein internes Netzwerk, wo ja. deine Container so drin liegen, wo die ja kommunizieren können, quasi ohne Firewall mhm. dazwischen. Äh, und entweder musst du es so, ja. Ähm, oder du musst halt quasi nur mal öffentliche IP-Adresse dazu kaufen. Ja, aber so quasi eine ist frei und für meine Zwecke reicht das ja und ich wollte ja eigentlich ja gar nicht, dass dann quasi dieser Kundenserver nur mal über öffentliche IP-Adresse verfügbar ja das magst du ja. eigentlich ja. gar nicht. Ja. Mhm. Genau. Äh, ja, das war so vom Einrichten durch das, das auf Docker passiert ist, relativ, relativ easy. Was halt da wirklich dann krass ist bei diesen ganzen bei dieser Google Cloud Plattform, die haben halt ähm, diese ganzen äh, Aktionen, die du machen kannst, also nicht Image anlegen ja, oder dann auch an Snapshots von deinen Disks anlegen oder Disks anlegen also das kannst du im Endeffekt alles über das haben sie alles über REST APIs halt abbildet mhm. und entweder du bedienst dann sozusagen diese REST APIs über eher eine UI, über mhm. eine Web UI oder aber auch, es gibt so einen G Cloud Command Line Client also du hast G Cloud mhm. und dann sprichst du halt die, die ganzen APIs über diese. oder du baust halt irgendwas, wo du jetzt über deine HTTP-Aufrufe machst. Ja? Mhm. Das ist ziemlich krass mhm. eigentlich, ja? weil du kannst dann zum Beispiel so Sachen machen, wie äh, die äh, Shell-Skript schreiben, was da von deinen Disks halt jeden Tag einen Snapshot erzeugt. Mhm. Und da haben sie es halt dann auch so, dass zum Beispiel, wenn du jetzt einen Snapshot machst, dann machst du halt nachher immer nette, differenzielle Snapshots. Das mhm. heißt, der erste Snapshot hast alle Dateien drin und danach quasi nur mit den Dateien, die sie geändert haben. Mhm, mh. ja, das kannst du eigentlich komplett skripten durch das, dass die eigentlich alles über API abbildet haben, beziehungsweise auch über eine Kommando das.
0: Ist auch ja. natürlich spannend für sowas wie ein Jenkins oder so irgendwas, dass du da genau. die ganzen... Äh, ja, genau, so. ja, da ja. haben sie ja. aber eh noch andere Sachen.
1: Ja. Ja. Was ich immer auch finde, ist, dass du quasi mit diesem G-Cloud-Kommando, wenn du das erste Mal das benutzt bei dir lokal, da lässt du ja diesen G-Cloud-SDK hast es aber, das mhm. lokal hast und dann sagst du mal G-Cloud-Init, dann in der Konsole, dann geht quasi der Chrome auf, dann musst du die identifizieren mit deinem mhm. Google-Account, dann bist du mal lokal quasi authentifiziert. und dann kannst du zum Beispiel sagen, G-Cloud, SSH und dann halt der Instanzname, auf die du gehen musst, mhm. dann baust du quasi, dann rappt dieses G-Cloud-Kommando sozusagen auch nur mit das SSH-Kommando, mhm. Ja, und baut quasi da eine sichere Verbindung auf. Mhm, mhm. Das mit dem SSH, das habe ich eh ja schon erzählt, das ist so krass, das haben sie ja in der Webkonsole danach. Also du, wenn du da deine Listen von den Instanzen hast, gibt es dann einen Button so SSH und dann klickst drauf und dann geht quasi wie beim ähm, Chromebook so ein Terminal im Webbrowser auf, wo halt dann quasi SSH-Verbindung hat. Ja. Mhm. Mhm. Es läutet. Es
0: läutet, schau mal. Wer kann denn das sein? <lacht>
1: Genau, und das ist eigentlich geil, gerade wenn du mal irgendwo bist und dann nicht wurscht, jetzt mache ich da gar nicht mal, schaue mal geschwind in den Browser und so, wie geht es dir, Instanz, bumm, zack, Browser-Window auf, SSH-Verbindung passt. Im
0: Prinzip ist das eh dann ich meine es ist eh, du kannst es wahrscheinlich ja sehr gleich also sehr einfach vergleichen bei Amazon ist es ja auch sehr mhm. ähnlich du hast da dieses Amazon Toolkit lokal du hast die Möglichkeit über die dieses uns sprechen genau das ist bei Asia jetzt, ja. wahrscheinlich auch das Service genau. äh, es ist in, ich spüre auch schon lange aber mit dem Gedanken mehr noch in der Cloud dort zu machen bei so mhm. Dienste aber das ist halt echt so irgendwie du musst halt wahrscheinlich mal einen von denen aussuchen weil du musst mhm. irgendwo überall irgendwie spezielles Know-how aufbauen. Mhm. Ja, es also ist ja, halt immer ein weniger, bisschen anders. Ja. Ja. Mhm. Ähm, du, du musst dich dann mit dem Google
1: Cloud-Platz einmal auskennen und dann ist, mhm. wenn du das mit Amazon machen willst, wieder alles ein bisschen anders halt. Ja, genau. Obwohl ja. das natürlich jetzt auch durch das, dass es überhaupt Docker und so gibt, hat sich das sehr vereinheitlicht. Ja. Weißt du, ich mein? ja. weil im Endeffekt magst du eigentlich dann, schau deine Docker-Instanzen, dort tosten und jetzt nicht, jetzt irgendwie da wirklich an Domcat oder so aufsetzen.
0: Und zum also zum Docker-Deployen dann und so, logst du aber schon ganz normal auch mit SSH ein und startest deine Container und die
1: ganzen Sachen. Das da schauen ja. genau. Da habe ich, ich nur hab ich ein paar Punkte aufgeschrieben. Und wie
0: hast aufsetzen. du deine Container-Configs, oder du startest jetzt über Docker Compose, oder? Genau, ja. ja. Und genau. die Docker Compose-Sachen, wie hast du die dort hinbracht auf den Server, über Git-Klon oder irgendwie? Genau, ja,
1: ja. 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 Mhm. So. genau. Mhm. Genau.
0: Und die Datenbank äh, hast du jetzt auf einem anderen Rechner und die persistiert halt auch, tut ein ganz normal zwei zwei ein, mit einem Mount halt sozusagen.
1: Gibt es kannst da wieder aussuchen, Persistent Disks oder SSD Disks und genau, das persistiert quasi, genau. Mhm, mh. Und ich habe eben dann auch so ein Script eingekriegt, der mir quasi ja das immer snapshottet, die Datenbank. beziehungsweise habe ich auch noch mal einen Cronjob, der es dann auf S3 <lacht> äh, auflot nur mit dem Dump. Ja, ja täglich einfach, okay. mit dem, äh, einfach mit dem AWS-Kommando, was es gibt. Äh, er tut macht dann auch nur weil die haben dann quasi, es gibt so einen Ordner dann, der liegt im Filesystem, wo zum Beispiel so abgeladete Dokumente und so aufkommen. Da mache ich mit dem AWS-Kommando auch nur über das Sync-Kommando, da gibt es ja dieses Sync beim AWS-Kommando, ein Sync quasi auf S3, dass ja. das quasi immer. Der Stand gemirrored wird sozusagen. Mhm. Genau, also da okay. ich, da bin ich 100.000 Mal eigentlich dann abgesichert. Yeah. <lacht> Sie sagen ja zum Beispiel bei diesen Snapshots, die du machst, die garantieren du halt, dass das ist nicht ein Snapshot ist, der in einem Rechenzentrum liegt, sondern die verteilen das dann auch. Mhm, ja, mhm. Also da ist schon, glaube ich, auch relativ gut garantiert, dass Wobei du es nicht halt bei einem reinen
0: Snapshot, Snapshot des Filesystems von der Datenbank das immer halt die Frage ist, ob man das dann genau. irgendwie ja, das ja, mit anfangen kann Genau, oder genau so. das ja. stimmt. Ja. Aber ja. durch
1: das, dass ich dann quasi die Backups mache, dann habe ich quasi die Backups, also dann habe ich die dp im Snapshot, dann habe ich die Backups der DB im Snapshot, ja. die dann quasi aufgeladen auf ja. S3. Also da ja, habe ja, ja. ich... Ja. Genau.
0: Mhm. ja Und die wenn du jetzt den Datenbankserver skalieren müsstest sozusagen mhm. oder woanders, über größere Maschinen, klickt man einfach größere Maschinen und die persistenten Daten bleiben alle? Genau, oder also das,
1: das? Genau, das ist ziemlich geil. Das haben wir nämlich dann auch geschaut. Also wenn du zum Beispiel ähm, deine Festplattengröße ändern magst, das kannst mhm. du im laufenden Betrieb machen. Da gehst du nur in der Webkonsole her, sagst so, bumm, zack, ich brauche jetzt nicht 10 Gig, ich brauche auch, keine Ahnung, 128 ja. und musst dann dieses, da gibt es eine Linux-Kommando, dieses X, irgendwas, das quasi das Dateisystem das checkt, dass du mehr Platz hast, okay. aber das rufst du halt einmal auf dann auf deine Instanz und dann hast du eigentlich im laufenden Betrieb sozusagen die Festplatte vergrößert. Aha. Wenn du sagst, du magst quasi ein neues, ein anderes Image haben oder so. Ja, oder einfach mit mehr Leistung. Ja, mehr Leistung ist auch kein Problem, das ja. kannst du auch zum laufenden Betrieb eigentlich okay. machen. Du klickst einfach dann die CPUs halt auf oder mhm. ziehst halt nach Rahmenregel ram oder so. Ähm, von einem Image her, du kannst eigentlich einem sogar das Image dann quasi auswechseln. Mhm. Ja, das geht auch, aber du brauchst halt dann einen Restart und so ja. und dann musst du quasi den Snapshot, glaube ich, wieder einspülen, irgendwie so in die Richtung. Okay. Mhm, also das ist ziemlich geil. Ja. Also da so von der Skalierung her hast du überhaupt kein Problem. Ich meine, was ich jetzt nicht gemacht habe, es gibt ja halt da dieses Google-Load Balancing-Ding, was dir dann halt. Ja. Oder du kannst halt auch über das G-Cloud-Kommando von dir lokal aus äh, neue Instanzen erzeugen. Mhm, mhm. Dann gibt es eine äh, Möglichkeit, dass du quasi eigene Images dir erzeugst, also dass du so nicht quasi auf ein leeren Image weggefährst, auf ein lern Punto-Image, sondern dass du sagst, so, ich bastel mir jetzt einmal ein Image zusammen, was quasi so aufgesetzt ist, dass ich dann mehr oder weniger das nur mehr starten muss ja yeah, yeah. und dann läuft halt mein Dienst mm-hmm. und so kannst du das halt dann aufeskalieren ein wenig. Was ich krass gefunden habe jetzt von der API, die haben wir dann einen iOS und einen Android-Client da mm-hmm. für diese Google Cloud-Plattform und dann haben wir gedacht, ja okay, da siehst du halt da irgendwelche Status-Geschichten, so ja, Instanz läuft alles so krass. Die. Und haben sogar in dem äh, iOS und Android-Client quasi den SSH-Client sozusagen eingebaut, ja, was du genauso wie in der Webkonsole mm-hmm, mm-hmm. <lacht> da die SSH-TML aufmachen kannst okay. und auch äh, eigentlich, ja, du kannst da in deine Logs reinschauen, ist, äh, ist eigentlich genauso wie in der Web-Plattform. Ja. Mhm, <lacht> also ich habe mir es auf Android angeschaut aber ich glaube, für iOS gibt es noch.
0: Ja, wie heißt der äh, Google Cloud-Plattform?
1: Äh, ja, ich suche mir genau, irgendwas noch mit Google ja. also, Cloud. also das ist auch ja. Cloud-Pansole, mhm. ja, genau. Mhm. Das habe ich auch ziemlich geil gefunden, ja, weil du kannst eigentlich schon mehr, <lacht> oder du kannst zum Beispiel auch Snapshots einfach manuell erstellen aus dem Client aus und so, ja. Mhm. Also ziemlich geil, ziemlich geil finde ich. Mhm. Ja, äh, warte mal so, warte ja, mal. was
0: ich daran spannend finde, ist, wenn du halt, wie wir, schon G-Suit und das ganze Zeug nutzt, was der äh, mit den ganzen User mhm. in Google halt, hast du dann auch einfach im Prinzip deine Company, deine Mitarbeiter schon abgegeben, kannst du halt einfach dort dann, dann für die cloud
1: computing Plattform mhm. die Berechtigungen vergeben und was weiß ich. Das ah, ja. ist ganz spannend, ja. Äh. Und die bringen jetzt, also die pushen das jetzt auch vorher. Jetzt war Anfang März, war diese Cloud Next, hat die kassen mhm. Das ist eine Veranstaltung quasi von Google. Äh, mal schauen, dass ich da einen Link finde sind auch die, die Videos und die ganzen Vorträge und so von dieser Veranstaltung sind auch auf diesen Link da, auf dieses cloud äh, kann man sich auch anschauen. Und da haben sie halt wieder quasi äh, entweder Dienste, die in Beta waren, jetzt quasi in so einen äh, Public-Status überführt, beziehungsweise überhaupt neue Sachen vorgestellt. Und was da auch vorgestellt haben, beziehungsweise was ich eigentlich dann auch schon genutzt habe, es gibt da in dieser Cloud-Plattform äh, dieses Google-Repository heißt es was im Endeffekt der privates Docker-Repository ist. Die haben, weltweit quasi hosten die in ihren Rechen- Rechenzentren auch private Docker-Repositories. Also da gibt es dann eigene URLs für USA, für Europe, für Asia und so. Mhm. Ich habe dann natürlich meine Docker-Images quasi Europe abgelegt, ja, dass mhm. dann einfach auch, ja, der Download schnell ist. Mhm. Und da ist das so, du kannst diese Private Repositories dann natürlich nur für dich, sie kein anderer dann äh, und du zahlst im Endeffekt nur den Platz, den deine Images halt belegen, mhm, was im Endeffekt nichts ist, weil ich glaube, du zahlst weiß ich nicht, nicht einmal 1 Dollar für 10 Gigabyte so in die Richtung okay, ja, auf ja. Google ja, ja Also da hast du zum Beispiel... Genau. Ja. Das heißt, du kannst, musst nicht über den Docker Hub eigentlich fahren, sondern du kannst eigentlich den Push quasi direkt in dieses Private Repository machen, was du halt dann bei Google hast. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Dienst, der es nicht dazu gekommen ist, oder was auch ähm, vorgestellt haben, was ich auch interessant gefunden habe, ähm, ist, sie haben jetzt einen Dienst, der heißt Google Cloud Builder, der dir sozusagen dann auch deine, das Building von deinen Docker Images abnimmt. Mhm. Da kannst ich weiß jetzt nicht genau, welche Dienste, das der jetzt da unterstützt und so, ja, aber ich habe irgendwas gelesen, Cradle und so unterstützt der auch mhm. und so Geschichten, ja, wo es quasi auch diesen, also sie wollen sozusagen diesen gesamten Bildprozess von Image erstellen, Image ins Repository einschieben, ja. dann quasi äh, aus diesem Image halt wieder Docker-Instanz starten, das wollen sie halt quasi alles abbilden. Ich meine, das kann ja der Docker-Hub auch schon. Ja. Also sozusagen du connectest
0: der GitHub-Repository mhm. und dann du da regelmäßig einfach, da wirkst du halt einfach ein Docker-File rein, und er ruft halt einfach dann Docker-Bild auf, auf mm. das Docker-File. Okay. Ja. ja, weil du brauchst ja kein Gradle oder irgendwas, er ruft halt einfach Docker-Bild auf mm. und dann, was halt in dem Docker-File drinnen ist, aus dem baut er halt das, das Image dann. Oh. Ja. Äh, das ist schon ganz cool, ja. Im Prinzip ähm, ist es eh etwas, wo ich ein bisschen nachdenke auch darüber wie man das noch besser pipelinen kann, das Ganze. Weil jetzt baue ich im Prinzip im Jenkins die Docker-Images auch immer über. Uh, eigentlich über Gradle, mhm. ja. Aber eigentlich was man lieber, ich hätte das sozusagen in einen, wirklich in einen eigenen Docker-Bild-Aufruf einfach in einer normalen Command Line Ding nicht im Gradle drinnen integriert mittlerweile. Mhm. Uh, was für mich immer das Thema ist, ich muss ihm halt dann irgendwie den Tag und das ganze Schema mitgeben China, Also der Virus dann das Image quasi versioniert und das alles. Mhm. Ja, das habe ich jetzt über Gradle recht einfach abbilden können, weil im Gradle habe ich schon die Informationen drinnen, Versionsnummer, Commit, Last, Commit, Hash und so. Und aus dem habe ich mir immer die Versionsnummer, von dem, also den Tag eigentlich zusammenbaut für das Docker-Image. Mhm. Ja, und eigentlich, äh, wenn ich das sozusagen einfach weitergeben konnte aus dem Bild an den Docker- äh, Bild-Command, äh, brauche ich das nicht über Gradle abbilden. Ne? Das war mir eigentlich fast lieber. Mhm. Generell bin ich gerade ein bisschen am Jenkins überlegen, wie man äh, das, die ganzen Bild- Schritte ein bisschen aufsplitten kontert, in einzelnen Steps wieder, hm. dass nicht alles in einem Grail-Durchlauf passiert, damit du eben mehr in dieses Docker-Pipeline-Ding reinkommst. Hm. Also das, dass der du halt quasi die einzelnen Schritte auch irgendwo wieder aufsetzen kannst und wieder wegforken kannst von einem, wiederverwenden kannst für den nächsten und so. ja. Ähm, und da war eigentlich das Docker-Bild auch nicht, wenn das hint extra rausgelöst ist, halt das eigener Schritt, wo du sagen kannst, jetzt habe ich da, ich baue regelmäßig einfach, keine Ahnung, mache ich einen Compile-Aufruf von meinem java ja, und mhm. baue regelmäßig meine war von mir aus dann oder laufe meine Tests regelmäßig und und dann irgendwie kann ich über einen eigenen Schritt halt sagen am Ende, so das, was da jetzt gerade gelaufen ist, das möchte ich jetzt gerne in der Doc-Image verpacken als nächsten Schritt und dann brauche ich nicht nochmal den ganzen Prozess machen von vorher, mhm. sondern nehme einfach das, was eh schon regelmäßig baut wird, her und sage genau das von dem Branch, was da gebildet worden ist, das dann hätte ich jetzt gerne deployed mhm. und dann brauche ich nur noch das in der Image
1: verpacken eigentlich. Ja. ja, ja ich habe das jetzt nicht genau angeschaut, was der jetzt dann kann. Ich habe da jetzt mal den Link postet das habe ich jedenfalls interessant gefunden, ne? mhm. dass da eigentlich vorhin diese, in diese Richtung pushen. Ne? Was sie auch nämlich vorgestellt haben, ist dieses App Engine Flex hast es, wo du jetzt mit, also App Engine, du warst ja so, dass ja nur bestimmte Technologie-Stacks unterstützt, mhm. aber ich mittlerweile auch schon Node.js und das ganze Glimbim, das ja. ist der da um, Und jetzt haben sie quasi announced, dass du quasi jetzt beliebige Docker-Images im App Flex laufen kannst laufen mhm. lassen kannst. Das heißt, mhm. du sagst ihm eigentlich nur mehr, welches Docker-Image und die fahren soll da das halt im Hintergrund als hoch. Du musst quasi nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, da jetzt irgendwelche Container anlegen oder sonst irgendwas, ja. sondern da fahrst quasi über diesen App Engine App Engine Dienst. Mhm.
0: Da stellt sich halt für mich immer dann die Frage, wie sozusagen mein bestehendes Docker-Compose-Setup mit den ganzen Config-Verzeichnissen das war dann und nicht, was ich das da dann, das aber dann ja. machen? Mhm. Genau.
1: Mhm. Äh, ich wird das werde da einen Link reinposten. Also, die haben da relativ, <lacht> relativ viel announced. Äh, Bis dieser Cloud Next. Da gibt es einen Blogpost von Google, wo so quasi die 100 Announcements, die sie halt gemacht haben. Äh, und die kann man sich einmal so ein bisschen durchschauen. Ja. Ich meine, das sind, sind jetzt natürlich nicht wirklich 100. <lacht> Aber was auf jeden Fall heute äh, halt auch nur gesagt haben ist, sie haben auch gleichzeitig quasi die Kosten nur mehr um 8%, 8% gesenkt äh, für diese Google-Compute-Geschichten. Die haben es runtergesetzt jetzt. Dann ja, haben wir diverse Verbesserungen gemacht. Also, es ist nicht alles von diesen 100 Sachen, es ist jetzt gerade jetzt wirklich irgendwie ein echter Dienst oder so. Aber dann doch wieder sind doch wieder interessante, interessante Sachen dann dabei. Kann man sich einmal anschauen, ob da irgendwas dabei ist, was vielleicht auch für die eigenen äh, Projekte. Irgendwie sinnvoll wäre, oder was man sich einfach mal genauer anschauen. Mag ich hab mir dann nur ein bisschen angeschaut, okay, was haben sie denn nur für Dienste? Und immer meine, was echt krass ist, die decken halt wirklich das gesamte Operating-Spektrum ab. Ja. Also bei denen, du kannst du dann zum Beispiel auch sagen, okay, du machst jetzt dann, da haben sie einen Dienst, der heißt Google Cloud VPN, wo sie die dann quasi einen VPN-Server hosten, wo du halt dann über VPN quasi auf ein ausgewähltes Image halt die connectest und dann sozusagen in dem Google Cloud-Netzwerk, die bewegst, du deine ganzen Container laufen. Mhm, das heißt, du eigentlich nicht einmal nur diese SSH-Verbindung offen sein muss, quasi, ja, was eigentlich nicht wirklich machen. offen ist, weil du musst ja über G-Cloud also ja, identifiziert ja. halt sein bei mhm. Google, aber trotzdem, wo du eigentlich vorher nur die vpn verbindung auf, aufmachen musst mhm. und halt dann auch über die fährst. Ja. Ja, ja. Das haben die halt auch alles dabei. Okay, das fiese ja. ist halt ja, bei allen diesen Diensten musst du halt dann genau schauen, okay was kostet jetzt was. Ja, also so richtig, ja. jetzt, jetzt gratis oder so, ist jetzt nichts dabei. Mhm. Was man aber schon sagen muss, jetzt für so kleine Projekte, was jetzt da ich host mit dem einen Projekt, ja, da ist im Endeffekt so, also, da fallst sehr oft nur in diesen free rein, wo mhm. ja, was im Endeffekt gar nichts zu Was mhm. ich mir dann auch noch kurz angeschaut habe, es mich einfach interessiert hat, aufgrund dieses Serverless-Vortrags da vom äh, Wiedergassen, Nick, Graf, äh, Graf. Mhm. Äh, bei der, bei der script äh, ist dieser Cloud-Functions-Dienst, den sie jetzt haben. Der ist jetzt quasi offiziell, ich glaube, in Beta das oder ist so.
0: Ja, Lambda sozusagen, Amazon ja, Lambda, ja. Mhm. Äh, ja. Ja,
1: genau, wo du halt in, mit so, eigentlich über Node.js-Module halt Funktionalität abbilden kannst. Und ja, das steht dann quasi einfach über einen Webhook, diese Funktion zur Verfügung. Mhm. Äh, da haben sie nämlich auch geile Beispiele drin, so, okay, Code schreiben, der quasi irgendwas ausliest von irgendwo und dann zum Beispiel eine Mail per Sendgrid versendet. Mhm. Oder wie kannst du zum Beispiel über Google Cloud Functions äh, diese Slash Slack Kommandos abbilden? Mhm. Ja, mhm. Was im Endeffekt ja auch geht. Ja. Und da haben es zum Beispiel relativ sehr, sehr, sehr äh, generöse, ähm, wie soll man sagen, Limits. Ja. Da kannst du irgendwie die ersten zwei Millionen Aufrufe oder so von einer Funktion sind gratis. Äh. Und äh, ja, also so zum also zum Beispiel so für Slack-Kommando, so ein bisschen so definieren und da ein wenig spielen auf jeden Fall genug, mhm. <lacht> vielleicht teilweise sogar, dass man das einbaut ins Produkt, äh, auch noch genug, der fast fast komplett, glaube ich, in dem Free-Tier. Habe ich aber ja, ganz äh, interessant gefunden. Da gibt es dann auch noch einen Vortrag, eben von dem Schiomler-Forsch, weil der ist ja bei Google. Mhm. Ähm, mal schauen, ob ich da den Link reingeben. Der zeigt sozusagen, wie man eine Google Cloud Function definieren kann, äh, die man dann über diesen Google Assistant, äh, die über diesen Google Assistant in Wirklichkeit dann aufgerufen wird. Ja. Wer ist der Google das Assistant? Ist, Google Assistant ist quasi Siri.
0: Ach so, okay, ja.
1: Extending also. Google Assistant with Actions on Google. Mhm, ja, das mhm. ist einfach dieser Cloud Next quasi so ein Video. Das ist ganz witzig, da verwenden Sie auch diese API.EI-Plattform. Was ja quasi so ein Tool ist, dass du halt aus, aus Sprache quasi den Text extrahierst, ja. dann bestimmte so Keywords aus. hat einfach die Bedeutung halt irgendwie ein bisschen erfassen und das spannt die auch. Da mhm. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja, ich habe
0: äh, eine Startup in Linz kenne, die quasi einmal, da hat es ja 2014 so ein Ding gegeben, da hat Google so ein Startup Funding ein bisschen was gemacht mhm. oder eine Startup Förderung halt, ja, und die haben damals äh, 100.000 dollar credits kriegt für die Google Cloud Plattform. Okay. Ja. äh, Und die haben dann halt alles, der ganze Anwendung halt umgestellt auf Google Cloud Plattform und machen seitdem halt alles dort, ne. Mhm. Da kimmst du schon Sticker, glaube ich, dann. (lacht) Mhm. Ja. Na, cool, ja, also. Ich glaube, ich werde auch wieder mal benehmen und schauen. Ja, schau dir uh, das, das einmal an. Denk mal, was mal das so mit
1: 300 Dollar kommt, also so eine kleine Anwendung hosten oder so.
0: Ja, das bei ist mir ist es so schon abgelaufen, das Trial, das habe ich jetzt gerade oh, okay. reingeschaut. Ja, das habe ich schon gemacht einmal schlecht, damals. Das habe ich aktiviert nicht. auf der Subscribe, weißt du? Mhm. Und ja, das ist jetzt, mein, ich, ich zahle ja beim Hetzen auch was dafür und wenn ich jetzt da was zahle dafür, ja, ist, ist das wurscht, dann wir nicht, wieder mal was dahin. Ähm, mhm. Aber ich möchte es auf jeden Fall wieder mal ausprobieren. Aber für mich ist dann eben interessant, so quasi, was, immer der Vergleich hat, einfach, was bringt es mir an zusätzlichen Benefit, oder das, dass es ein bisschen mehr kostet, ist klar, ja. wie wenn ich es jetzt dann auf Hetzner holst. <lacht> ähm, und dann ist halt immer die Frage, wie viel kostet es für wirklich mehr, wenn ich dann. Also du da sagst, was
1: ich auch noch, einen Punkt, den ich auch gemacht habe, ich habe dann beim, beim Docker, ähm, der Docker, der Kunde ja mit einem Google Cloud Engine Log und den habe ich dann auch gleich reingehauen. Das heißt, du kannst einen log auch geben ne? beim ja, Docker. Ja. Der normale geht halt aufs Filesystem, aber da gibt es genau. ja andere auch noch. Und es gibt da eben auch einen, äh, der kommt Cloud da mit genau, für Aha. Google Cloud Plattform. Okay. Dann stößt er einfach ein und dann klickst du halt bei Google Cloud in der Web-Oberfläche, hast du halt so einen Punkt Logging mhm. und dann ziehst du quasi diese ganzen Log-Statements, die er halt sonst in das docker log file reinschreiben wird, dort, ja. nur dort äh, übermittelt er es einem halt in so ein JSON-Format ja. und du hast dann quasi so Advanced-Search, wo du sozusagen über so json path quasi äh, einschränken kannst da. Mhm. Kannst du zum Beispiel sagen, pass auf, jetzt sagen wir alle auch von der Containerinstanz yeah. ja, und was er sieht die auf die und die Domain gegangen sind.
0: Ah, das ist cool, ja. ja. Das ist mir ja auch geil, ja. Ja, weil da man kann die kann sich also auch wieder, wieder Da halt kannst
1: du da auch wieder voll spielen, weil kannst du dann zum Beispiel so Abfragen definieren, die halt dann sie im Hintergrund automatisch machen yeah. und die dann, keine Ahnung, was du jetzt sagst, zum Beispiel, du kriegst viel, viel 500er Fehler, ja. Da yeah. magst du irgendwie notifiziert werden, dann kannst du das so konfigurieren, dass er das aus dem Log quasi aus sofort. Da mhm. gibt es von Google Stackdriver Logging, hast das. Da haben sie sogar nur, also diese Logging-Geschichte ist frei bis zu 5 Gigabyte im Monat. Ja. Wieder ausreichend eigentlich für mich. Ne? Mhm. Aber es gibt dann quasi auch nur ähm, so einen Monitoring-Part von diesem Stackdriver. Für den musst du ein Mhm. Ja, also, wo es dann wirklich quasi, da gibt es so äh, für den Engine X und für alle möglichen Server-Software quasi so Plugins, mhm. wo sie sich im Endeffekt halt auch was du, wie DataDog und die ganzen Einhängern, cool wo es ne? quasi auch dieses Monitoring machen kannst, das hast du auch dabei, ja, das ist wow. quasi Teil von, das ist so krass, mhm. was die eigentlich an Zusatzdienste, alles, die haben alles mhm. abbildet mehr oder weniger, ja? mhm. fast alles. Und das, was quasi nur nicht abbildet, haben diese ganze Automatisierung und so, das kommt halt jetzt auch immer mehr. Aber in Wirklichkeit passiert halt alles in, auf dieser ganzen Docker-Geschichte. <lacht>
0: jetzt habe ich aber kurz gesagt, noch Amazon-Logging äh? <lacht> Kim <kommt> gleich Greenpeace. <lacht> <lacht> Logging in, in die Amazon.
1: <lacht> okay. Aha. Genau. Das, dieses Stackdriver, das habe ich vergessen zu erwähnen.
0: Ja. Das ist cool, das schaut alles sich aus. Das ist nämlich eher was wo ich ein bisschen überlegen bin. Ich habe jetzt äh, alles im paper Trails wahrscheinlich schon reingeloggt, mhm. Und da kannst du kannst auch sowas machen, was ja auch viel nutze mittlerweile, dass ich über gewisse Suchevents also da kannst du kannst Alerts definieren, wenn gewisse Keywords vorkommen, zum Beispiel jetzt Exception, mhm. <lacht> dass du dann halt Alerts kriegst im Slack mhm. in irgendeinem Channel und so, mhm. ja dass er das da eigentlich postet. Äh, <lacht> aber was ich eben gerne noch hätte, war sowas, so eine schöne Visualisierung halt quasi auch, dass ich sehe, ich kann mir auf einen, auf einen Graphen halt anschauen, wie ist da das Request-Aufkommen zum Beispiel gerade. das hier zwar die Request vom Nginx alle geloggt, Mhm. Aber ich sehe jetzt nicht auf einen Blick schön, äh, Sind es jetzt gerade viel pro Minuten oder wenig pro Minuten? Mhm. Ja, ist das normal jetzt gerade? Äh, steht mein Server wegen dem, weil dort einer tausende Requests macht gerade und mhm. das so ein Ausschlag ist. Mhm. Oder ist das normal? Ja, ja. So, so Visualisierung hätte ich gerne ein bisschen noch. Mhm. Ja. Ja, das weiß ich nicht, ob es die so bei dem Stackdriver-Logging, aber. Nein, ja, es schaut schon so aus. Da unten mhm. so Realtime Insights. Mhm. Ja, so das ist, Charts glaube ich,
1: halt dieser so Monitoring-Teil, ja genau, für den muss du dann zahlen halt. ja. Aber ja,
0: das war cool, dass du es das da einfach draufschalten kannst. na
1: ja. mhm. so, und vor allen Dingen, ja, ich finde das einfach geil, dass die es halt auch über die Apps und über diese web und alles so, so ermüdet ja. haben, weil ja. das ist nämlich echt <lacht> praktisch. Mhm. Ich meine, mir kostet jetzt das Ganze, äh, also ich meine, jetzt habe ich ja nur diesen Rabatt, aber du siehst da ja trotzdem in dieser Abrechnungs- ähm, in diesem Abrechnungstab Was die äh, Was das, das kostet. das, kostet das ist flammant. eigentlich immer tagesgenau, ja. sozusagen, also vom, vom 1. März, sozusagen bis heute, was ist seit 17. Uh, siehst halt immer genau, wie viel was man bis jetzt kostet. Und da werde ich so circa auf, ja, um die 30 Euro kommen. Mhm. Ein bisschen drüber, aber sie haben dann einen Rabatt, dass du wenn du eine bestimmte Stundenanzahl im Jahr laufst, ja. dann schreibst du halt wieder einen, kriegst du halt einen Rabatt mhm, im Endeffekt.
0: Was beim Amazon ja das der Ding ist, da kriegst du ja voll viel Rabatt, wenn du das
1: vorreservierst. Das haben sie jetzt announced bei dieser Cloud Next Aha. 2017. Da haben sie gesagt, dass du quasi bis zu 57% Rabatt kriegst, wenn du das zum Beispiel für ein Jahr im Vorhinein genau. reservierst. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon geht. Ja, ja. Okay. Aber das haben das sie ja, das, da ja, die matchen kommt. sich da. Das ist ja so krass, du hast ja dann bei diesem Calculator, gibt es ja eine Option, so mit den AWS-Preisen vergleichen und Echt? dann listen Oder? da die quasi <lacht> immer an <und> Google-AWS. <lacht> und da ist immer Google halt ein bisschen billiger. Ja? Mhm. Und ich habe so ein wenig recherchiert und so ein bisschen. Da sagt eigentlich ja jeder, ja, Google, die probieren halt da, dass sie halt da voll reinfahren. Ja? Mhm und die haben ja, wir jetzt, auch jetzt weiß ich nicht, die haben wir jetzt teilweise Instanzen, ja, da kannst du quasi wie viel, ich glaube, bis zu 400 Gigabyte RAM oder sowas kannst du eine ja. <lacht> Braucht man jetzt eher nicht. <lacht> und was ich halt erklärt habe, ich mein, so bei, beim Hetzen hast du nicht mehr geschaut, ja, wie viel kriege ich quasi für relativ wenig Geld, mehr oder weniger, ja? Hm? was du jetzt eigentlich auch noch so ist im gewissen Sinn, aber da ist es ja da so, da sagst du halt, okay, wenn quasi jetzt mein, mein Chat und mein MySQL mit 4Gigramm locker auskommen, mhm. dann will man halt auch so eine Instanz, dass ich da jetzt halt nicht irgendwie dann, keine Ahnung, 20 Gigabyte immer frei umeinander liegen habe. Ja, ja. Hast <lacht> weißt du, man? Ja. Und bei Bedarf schaltet das halt auf, was da nicht halt wiederum bei einem Hetzen oder so, bei so einem klassischen Hoster zwar auch geht, aber halt dann ein bisschen mit einem Hessel verbunden ist, da kann ich und da kann ich nicht halt in die web und trage halt da halt irgendwas auf mhm. und passt schon.
0: Mhm. Ja, ja, cool, ja.
1: Nein, ich werde das jetzt da sicher mal. Ich glaube, ich starte aus, da ja. wieder
0: mal einen Testlauf, ja, wenn ich mhm. die Gelegenheit habe. Nein,
1: und mir tagt das, das ist ja ist schöner ein bisschen, ja, wie das Amazon zeiger, wenn es das jetzt auf irgendwie <lacht> schon. <lacht> Sind sie da gerade
0: wohl dabei, dass die Weboberflächen redesignen, ja. Mhm. die ganze Amazon schaut jetzt mal anders aus wie mhm. die Mail-Log.
1: Naja. Ja, das ja, ist cool. so ein bisschen meine uh, cool, cool, jetzige ja jetzige Erfahrung damit. Mhm. Soweit. Passt, ja. Kann man, kann man sich mal anschauen. Mhm. Ist nicht, wer war bei Google Cloud? War das Snapchat oder waren die bei Amazon? Ja. Wem, wem überweisen die immer, weiß ich nicht, wie viele hunderte Millionen? Na genau, Monat. da hat es gerade jetzt einen, durch
0: den snapchat uh, uh, ipo quasi dass in die Börse gegangen sind, haben mhm. sie vorher so ein paar Sachen veröffentlicht, mhm. an Zollen und da haben sie dann veröffentlicht, dass in die nächsten fünf Jahren an Amazon quasi eine ja, Milliarde Dollar überweisen. Ja? Ja. Nein, 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 nein. Und an Google ah. zwei Milliarden.
1: <lacht> also, genau. Serverkosten und so Betriebskosten. Äh, ah, und die, die Pokémon-Typen, die waren ja doch auch auf Google Cloud, oder? Das weiß ich nicht. Wie einer die Google Cloud ein bisschen in den Knie gegangen ist, okay. so mit <lacht> von den Zugriffen her. Ja, 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 ja. genau.
0: Bei Amazon hat es ja auch vor kurzem das Ding mit dem S3 oder diesen Ausfall da wo quasi der Typ in der command Line einfach ein bisschen zu viel eingebaut ist. Ja, genau, oder? aber das, über das haben wir, geredet, haben wir schon geredet, weil
1: das war ein Tag vor der top kampf Ah, ja. Okay, das haben wir vorher
0: gemacht. Ah, ja, ja, genau, genau, weil du da genau. die. Ja, ja. <lacht> mhm, genau. Na, passt, wir müssen den Deckel zumachen. machen. 1 Stunde 18 haben wir schon wieder gesprochen. Na, bitte. Äh, und ja, es gibt äh, wir haben doch keine Zeit. Äh. Ich habe schon zwei Anrufe gehabt, wo wieder zu. Panik. Panik, Panik. Ähm, passt, ja, äh, war sehr interessant, einmal über Google Cloud was zu hören. Ähm, Next week, same, same place, same time, same station. Würde ich sagen, ja. Äh, wieder einschalten, wenn es heißt, der äh, Donau Tech Radio <lacht> <lacht>
1: <lacht> spricht
0: über. Ja, jetzt haben wir eigentlich immer so voll die serverlastigen Themen. Ich glaube, jetzt kämen jetzt dann auch wieder mal Gadgets Topics, es kämen dann wieder neue Geräte ja, ja. auf den Markt und so her, Ist ein bisschen mehr leichter in die da wieder dabei, ist, ja. Aber ich find's also sehr spannend. Das sind genau die Themen, die mir die uns zu tun, Auch Na passt. wie ähm, gesagt, wenn es Feedback gibt, gerne äh, am Blog kommentieren oder direkt über Twitter, FM wieder eine Response machen. Was man auch sehr gut taugt in letzter Zeit, wir äh, schauen immer wieder mal in die iTunes, Reviews. Äh, mhm. haben wir immer wieder jetzt ganz nette Reviews gekriegt. Auch, ah, ja, äh, mhm. vor allem, das ist, macht halt einfach. Ist erstens natürlich wirklich die beste Störung, den Podcast ähm, sozusagen zu helfen, dass er mehr Audience kriegt halt auch noch. Ja, das, wenn er dann 5-Sterne-Bewertung äh, im iTunes macht. Und ja, da freuen wir uns sehr drüber. Danke sehr. Gut, dann äh, schönes Wochenende. Oder ja, noch und dann
1: schönes Wochenende. Ebenfalls. Ja. Passt. Ciao. Ciao.